0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Folge 59, Abschluss der, was ist es dann, sechsten Staffel. Wie immer, auch diese Folge unterstützt, wie der ganze Podcast vom Autozentrum Hagelauer, die jetzt auch wunderbare Fahrräder verkaufen. Also gerne mal vorbei, ähm, dass man in Zukunft in die Innenstadt äh, mit dem Fahrrad fährt und nicht mit dem Auto, äh, kommt man eh schneller voran. Und mein heutiger Gast ist Hannes Finkbeiner. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Äh, im Ruhestand, aber dein Terminkalender war voll, du hast mir geschrieben, oh, viele Zeitfenster habe ich nicht mehr auf, also immer noch umtriebig und geschäftig hier in Heilbronn unterwegs. Schön, dass du da bist und wie immer am Anfang stellen sich die Gäste kurz selber vor, wer sie sind, was sie machen, deshalb jetzt Hannes, wer bist du, was machst du, was hast du getan, erzähl mal.
1: Ja, hallo Robert. Erstmal danke für die Einladung. Es war in der Tat nicht so einfach, einen Termin noch zu finden, so vor Weihnachten. bin überrascht, dass ich als Rentner so einen vollen Terminkalender habe. Aber man bezeichnet mich ja auch als Sozialaktivist. Äh, Gibt schlimmere Bezeichnungen, oder? Ja, ich selber bezeichne mich ja gern als Lobbyist für Wohnungs- und Arbeitslose. Mhm. Und es ist immer sehr spannend, wenn ich mich so vorstelle, ich sage, ich bin Lobbyist ja, und lasse dann das so ein bisschen sinken. Und wenn ich dann irgendwann merke, äh, dem Gesprächspartner wird es jetzt zu gefährlich. gefährlich bei dem Thema, dann sage ich, ich Wohnungs- und Arbeitslose mhm. und dann entspannt sich es immer okay. etwas. Ja, was mache ich gerade? Ich bin Rentner, ich ja, war bis letztes Jahr in der Geschäftsführung der Aufbaugilde, betreue da noch ein paar Projekte, unter anderem die Tiny House-Projekte, mache sonst noch einiges bei der Aufbaugilde, bin bei Menschen in Not äh, ein bisschen mit aktiv, bin in der Heilbronner Kielandskirche-Gemeinde aktiv, bin beim VDK aktiv und äh, unterrichte beim City-Pfarramt yoga Mhm. so fünf bis zehn Einheiten zurzeit im Jahr. Das sind so meine Aktivitäten und ich komme aus Heilbronn, bin in Heilbronn geboren, bin bekennender Heilbronner, finde Heilbronn wird immer zu schnell schlecht geredet, bin in der Bahnhofsvorstadt aufgewachsen und mhm. geboren, war noch ein Hausgeburt, am 27. Juni 1954 um 8.15 Uhr. Ich sage immer salopp, ich war auf Frühgeburt, sechs Wochen zu früh. Meine Mutter wollte eigentlich Orgelspieler gehen. Mhm. Das hat dann zum Konflikt geführt, den habe bis heute noch nicht ausgetragen haben, final. Mhm. Naja, und äh, ich sage immer wieder, naja, an dem Tag hat ja Deutschland gegen Jugoslawien gespielt, hat 2-0 gewonnen und kam dann ins Endspiel und das wollte ich nicht verpassen. Deshalb bin ich so früh gekommen. Von Anfang an Fußballfan auch dann? Ja, genau. Aber meine Karriere ist dann ein bisschen ins Wanken gekommen. Erst durfte nicht spielen, dann musste ich. Äh, oder habe ich dann beim ESV anfangen dürfen und dann habe ich Ischias und äh, Torsionskoliose gehabt. Und das hat mich sehr eingeschränkt. Aber zurück, ich bin dann also in der äh, Wachstraße auch aufgewachsen. War dann in der Rosenau-Schule. Bin dann von der Rosenau-Schule aufs Justines-Kerner-Gymnasium ich habe im justinus kirner gymnasium dann auch nach zwei Wiederholungen und einem Zwischenaufenthalt immer im Internat einen Schulabschluss hinbekommen. Ich habe also eine krumme Schulbiografie. Habe auch, ich träume auch heute noch von Prüfungen, von Klassenarbeiten, da sieht man mal, wie tief so
0: Kindheits- und Jugenderfahrungen sitzen können und noch präsent sind. Es ist
1: echt brutal. Also vor einem Vierteljahr habe ich wieder geträumt von den Abschlussprüfungen. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, das sitzt ganz schön tief drin, was, was da äh, zum Teil verbrochen wird. Und ich habe auch gelernt, ja, es gab Lehrer, mit denen kam ich super gut klar, da war ich dann auch gut. Es gab Lehrer, mit denen kam ich gar nicht klar. Also es hängt auch viel am pädagogischen Personal, war meine oder ist meine Erfahrung. Aber ich bin auch, äh, ich denke damals, wenn es das damals schon gäbe, hätte ADHS, dann wäre ich als ADHSler abgestempelt worden, mhm. weil ich war immer so, so hibbelig, ich konnte mich nicht konzentrieren. Bin dann oft äh, aus dem Schul Unterricht geflohen und habe mit den anderen Klassen im Schulhof gekickt und wenn ich dann zurückkam, war ich wieder ruhig und gelassen, dann ging es wieder. Ich also wollte
0: gerade fragen, gab es Tätigkeiten, die dich äh, sozusagen
1: beruhigt haben? Kike, kicken, Kike, kicken. kicken, kicken, kicken. Mhm. In der Bahnhofsvorstadt gab es nur Kike mhm. auf dem Parkplatz hinten, da gab es so ein Drehkreuz und dann, äh, und dann auf dem Öffentlichen, ja. Wir waren ja da gleich am Öffentlichen. Und da habe ich gemerkt, da bin ich wieder runtergekommen mhm. über diese Geschichte, haben das deine Eltern auch bemerkt? Nee. nee. die haben halt gedacht, naja, der wird intellektuell vielleicht doch nicht ganz reiche. Mhm. Aber sie haben äh, mich dann immer unterstützt, dass ich dann zum Schulabschluss gekommen bin. Mhm. Ja, und äh, das war dann eigentlich auch ein Antrieb oder diese Erfahrung in der, in der Schule, in der eigenen Biografie, dass ich mit meinem damaligen äh, Geschäftsführerkollege, eine Schule noch gegründet habe 2014 für äh, Sonderschüler, die von den Sonderschulen abgehen ohne Hauptschulabschluss. Auf die Idee hat mich der Ludwig Müller gebracht. Der war lange Rektor an der Wartbergschule, der ist mal mit mir nach Mannheim gefahren und hat gesagt, Mensch Hannes, ich will, der war in Rente, ich will noch was machen. Und zwar eine Schule, mit, äh, mit, wo man berufliche Anschnitte hat. Und dann habe ich gesagt, ja okay, da gibt es doch genug Schule, Privatschule ist eh gerade nicht en soll ja alles inkludiert werden. Und dann kam er nach einem halben Jahr und hat gesagt, ich habe jetzt einen Schultypus gefunden, der würde finanziert. Kurzum, wir haben das dann gestartet mit 36 Schülern äh, 2014 mit den Branchen Metall, Lager, Logistik und äh, Hauswirtschaft, Gastronomie mit 36 Schülern und sind heute bei 500 Schülern. Was? angelangt, haben das aber auch erweitert. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Flüchtlingskinder, die ohne Deutschkenntnisse kommen. Es kommen aber nicht nur Flüchtlingskinder, sondern seit 2018 auch über die Arbeitnehmerfreizügigkeit Bulgaren, Rumänen und ganz, ganz viele Italiener, deren Eltern hier arbeiten, die aber keine Deutschkenntnisse haben und die kommen dann zu uns werde äh, mit, den, mit Wo den sind die vielen Schüler untergebracht? An der
0: Maybach-Schule?
1: In der Hans-Rieser-Straße. Mhm. Okay. Sieben äh, in unserem Trakt, mhm. der ja früher Losberger war. Mhm. Mal ganz, ganz früher. Ja, und äh, das war so der Impuls damals, der intrinsische Impuls von mir, zu sagen, äh, für die will ich was tun, die brauchen vielleicht auch noch andere Anschnitte. Und ein zweiter. Impuls war, es muss ja dann auch immer in die, satzungsgemäß in das Portfolio der Aufbaugilde passen. Äh, ich weiß aus meiner 40 Jahre Aufbaugilde mit der Wohnungslosenarbeit, dass äh, die Hauptfaktoren Wohnungslos, Arbeitslos zu werden immer keine Ausbildung, kein Schulabschluss in der Regel ist. Und deshalb haben wir dann gesagt, wir starten diese Schule und ich denke, die ist inzwischen ein Erfolgs. Garant in Heilbronn geworden. Und ich habe letztlich gehört, sie ist aus Heilbronn schon nicht mehr wegzudenken und hat sich etabliert. Und das macht einen natürlich stolz, wenn man am Schluss seines Arbeitslebens so was Tolles noch einmal anschauen darf. Mhm. Du hattest
0: zu Vorbeginn deines Arbeitslebens aber diesen Schulabschluss geschafft, hast du erzählt. Ja. Ähm, wie ging es dann weiter und wie war so deine Kindheit und Jugend in Heilbronn in den späten 50ern, 60er Jahre, Anfang 70er, so wie hast du die Stadt wahrgenommen? Die Amerikaner waren da, Heilbronn war aber mit Sicherheit auch vom Wirtschaftsaufschwung der Bundesrepublik mitgesegnet. Ähm, was war das für eine Stadt und wie war der soziale Zusammenhalt? Jetzt in der Rückschau als Jugendlicher nimmt man es vielleicht nicht so bewusst wahr, aber vielleicht ja doch. Ich
1: bin, eigentlich, ähm, ja, ich bin eigentlich aus der Wachsstraße unheimlich ungern weg. Ja, wir, wir haben wirklich in jeder freien Sekunde versucht, Fußball zu spielen. Bis zu, zu welchem Alter ging das? Kike. habe ja, bis zehn, elf, zwölf. Und das war auch ein Punkt, der mir ganz große Schwierigkeiten bereitet hat aus diesem System, Wachstraße, rauszugehen in ein Gymnasium. Mhm. Weil alle anderen sind in der äh, Rosenau-Schule geblieben. Und ich musste aufs Gymnasium. Bin da dann auch äh, ja, so richtig exportiert worden. Mhm. Und habe mich da ja, nicht so richtig nie richtig wohl gefühlt, erst mit 16, 17 dann. Aber bis dahin haben wir schwer getan. Ich hatte zwar Schulfreunde, ich bin da auch zum Geburtstag eingeladen worden, die sind dann auch zu mir gekommen. Aber, aber so, so meine Heimat war die Wachstraße ja, mit den HSVler, mit den früheren HSVler. Mhm. Ähm, deshalb fand ich es auch schade, dass ich nicht zum HSV durfte, sondern ich musste zum ESV. <lacht> zu aber das war dann besser wie nichts, ja, unterm Strich. Ja,
0: ich hab. Ähm Aber dann später bisher dann, also ne, auf die andere Schule. Also hast ja. du mal eine andere Ecke von Heilbronn gesehen. Du wirst älter. Hast gesagt, irgendwann hast du dich auch dort wohlgefühlt. Irgendwann wirst du ja da dein Heimat-Kiez auch verlassen haben, um ins Kino zu gehen oder in Jugendclubs oder was. Gab es denn damals gab's Zugang zu den äh, US-Kasernen? Beziehungen ja, sowas. Ja,
1: das Einzige, was ich äh, mitgenommen habe, und es lag wieder da unten vor der Haustür, das war das Volksfest. Mhm. Ja. Dann war ich viel beim VfR Halbronn, Fußball gucken. Äh. Und ich war auch nie auf dem Gafferberg, ja, wie viele aus meinem kirchlichen Umfeld da war ich vielleicht zwei, dreimal und das, die Kaffeberg freizeit da waren auch nicht meine Dinge. Ich wollte immer in der Wachstraße bleiben. Mhm. Okay. Ja. Und, und dann später vielleicht, ähm ja, da waren wir dann während, also ich bin ja dann auf JKG und das JKG war damals äh, im Keller vom RMG untergebracht. Wir mhm. hatten noch gar kein eigenes Schulgebäude und dann, ich weiß gar nicht mehr, wann war das? Vom Jahr weiß es nicht mehr, es war die zweite oder dritte Klasse, Gymnasium, äh, sind wir dann raus nach Sondheim ost mhm. Und Sondheim ost war damals äh, absolute Pampa, absolute Wüste, da gab es gar nichts,
0: mhm.
1: außer äh, der Schwabenhof. Und das war was? Das ist das heutige Green Door. Okay. Und im schwabehof saß Kannte er, ich noch als Intershop. Ja, und früher zu unserer Zeit war es der schwabehof Und im schwabehof wenn ich mich richtig entsinne, da gab es einen Kicker. Da gab es so, so, so eine Art Tisch, Tisch elektronisches Kegel. Und da saßen immer Amerikaner Soldiers drin mit ihren deutschen Liebschaften und haben Kellergeister trunke, mhm. prickelnde Kellergeister und äh, also das ist so ein Mix aus Sekt und Korn. Nein, nur so Sekt, Sekt, Sekt. Okay. Also so ein billiger Sekt, Kellergeister. Mhm. Das mit so Engeln mhm. auf, dem, auf dem Etikett und äh, Pickfeeds, Schweinsfüßchen auch in äh, Weißweinsauce. Und das war immer sehr bizarr. Mhm. Und das Ding war, glaube ich, 24 Stunden rund um die Ofen. Und in die Hohlstunde oder wenn wir schwänzen mussten, weil wir nicht gelernt haben, dann sind wir dorthin gezogen. Mhm. Wo wir dann äh, mobil waren, weil ich bin jetzt, habe ja zweimal wiederholt, ja, dass sind wir dann in die Innenstadt gefahren und sind äh, gegenüber. Mit dem Auto oder mit, mit dem Auto? Ja, mhm. ja, ja, mit dem Auto, Und sind dann gegenüber der Hauptpost, äh, da gab es äh, einen Kaffee, einen Stehkaffee. Und, oder ins Hansen, mhm. Kaffee Hansen, und haben da ja, unsere Tage verbracht. Und wie kam es, bist du sofort
0: nach der Schule ähm, in, soziale, in eine soziale Richtung gegangen beruflich? Warst du in deiner Jugendzeit da auch schon sozial engagiert in der Kirche oder bei den Pfadfindern oder was weiß ich, was es damals gab? War das früh klar für dich, weil am Ende, du sagst selber, du bist Lobbyist für Wohnungslose und Sozialaktivist, hat diese Profession oder sich um Leute und das Gemeinwohl zu kümmern ja doch dein Leben, nicht nur dein berufliches, geprägt. Wie kam es dazu von Anfang an oder hast du zuerst Schlosser gelernt zum Beispiel und bist über Umwege zur Aufbaugilde gekommen?
1: Nee, 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 nee. nee. Ich, bin, ich bin praktisch in die Aufbaugilde hineingeboren worden und dort aufgewachsen. Da muss ich geschwind weiter ausholen. Mhm. Also mein, mein Großvater war schon in der Wohnungslosenhilfe tätig, und zwar am Donnerhof in der Beis-Saulgau-Alzhausen. Ähm, da ist auch mein Vater geboren. Dort, der dann äh, erst Kaufmann gelernt hat und dann Diakon wurde und dann auch äh, in die Wohnungslosenhilfe kam. Der war, war, hat einen kleinen Umweg gemacht, der kam nach Heilbronn, ich glaube 48, 49, und hat damals die Aufbaugilde Deportance äh, übernommen für geflüchtete SBZler. Also sowjetische Besatzungszone kamen damals die junge Männer rüber. Und die haben zuerst äh, auf dem Städtefels gelebt. Das war dann aber klar, das ist von der Nahverkehrsanbindung zu schlecht, um Arbeit und Wohnung zu finden. Und sind dann auf den Hammelwasser, wo heute Wirtschaftsgymnasium steht, umgezogen. Da gab es ein Barackendorf. Und in diesem äh, Barackendorf war dann die Aufbaugilde in ihren Anfängen untergebracht. Ähm was da auch sehr interessant war, da war damals auch der Stadt- und Kreisjugendring untergebracht. Und ich habe kürzlich im Archiv mal nachgelesen. Ja, Gab es das Wilhelm Weiblinger Haus damals? Das kann ich da Schon nicht sagen, bisschen, okay. das weiß ich nicht. Weil da waren oder da sind sie ja jetzt und. Da sind sie jetzt, ja. Aber die waren damals, ich habe auch noch Bilder gesehen von diesem Hammelwasser mit diesem Bargeld, aber auf was ich zu sprechen kommen wollte. Ich habe dann Gläser im Archiv, dass die Aufbaugilde an den Wochenenden, also wenn, wenn die SPZ-Flüchtlinge frei hatten und alleinstehend waren, hat man Freizeiterangebote und bei diesen Freizeiten war ein Thema Demokratie lernen und das war verordnet von den Amerikanern. Die Amerikaner, das muss man sich heute einmal vorstellen und muss man sich heute geben, haben den Deutschen die Demokratie gelernt und gelehrt. Und ich weiß es vom damaligen Stadt- und Kreisjugendring-Vorsitzenden, Willy Lutz, der war dann Ordnungsamtsleiter, der hat auch äh, Unterricht gekriegt von den Amerikanern für die ganzen Vereine und Verbände, Demokratie zu lernen. Mhm. Und de, über die... Dann ging diese, diese Flüchtlingsflut langsam zurück und dann ist dieses Heim verlegt worden in die Wachstraße, wo mein Elternhaus war. und Ja, war, inzwischen ist es abgerissen. Und bis 1961 haben meine Eltern mit mir in diesem Haus diese Arbeit betrieben. Also ich bin da aufgewachsen. Mhm. 1961 kam dann der Mauerbau. Und keine SBZler mehr. Und dann wurde es eine äh, koedukative, also Buben und Mädels zusammen, äh, Jugendhilfeeinrichtung. Weil Wie viele SBZler kamen bis dahin so pro Jahr nach Heilbronn? Da sind 100, 200 mhm. schätzungsweise gekommen. Und die wurde dann verteilt äh, auf die. Bauernhöfe oder sukzessive dann in die Industrie. Und übrigens gab es damals auch schon Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die Waldwege und die, 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 äh, die Zufahrt zu den Dörfern wieder zu Dörfer richten. Das war auch interessant, also dass dieses Thema Beschäftigung, staatliche Beschäftigung für Langzeitarbeitslose schon in die 50er Jahre äh, betrieben wurde. Ja, und 1961 dann der Umschwung in eine Jugendhilfeeinrichtung. Heute sagt man Systemsprenger. Damals waren es schwer erziehbare Bube und Mädel in der Stadt. Es war bis dahin eigentlich üblich, die immer auf dem Land oder im Moor unterzubringen, also weit weg auch eher zu bestrafen. Meine Eltern haben damals den Versuch unternommen, das in der Stadt heute wird man sagen inklusiv zu machen. Und das war ein normales Wohnhaus und das wurde dann dementsprechend ein Stück weit umgebaut und da bin ich drin aufgewachsen. Mhm. Wir hatten da Wohnung, aber wir haben viel mit den Jugendlichen, das waren bis zu 30 Stück in dem Haus. Mit denen hast du auch gekickt? Gefrühstückt, gekickt, Freizeitmaßnahmen gemacht, Urlaub zusammen gemacht. Also das war immer so eine Mischung aus äh, Brüdern und Schwestern. Und trotzdem war ich was Besonderes, weil ich ja eigenes Zimmer in der Wohnung hatte, die dazwischen war. Mhm. Und ich wurde... In den, gerade in den letzten Jahren, als, äh, als ich mich langsam äh, aus der Geschäftsführung herausgeschält habe oder versucht habe herauszuschälen, ähm, immer wieder gefragt, was hat dich angetrieben? Warum? Manche haben gesagt, du bist so verbissen, so sozialpolitisch verbissen. Warum kämpfst du so für Wohnungs- und Arbeitslose? Äh, machst du es aus religiösen Gründen? Ja? Es gibt ja so diese religiösen Anschnitte, äh, wenn ich jemand helfe, dann punkte ich bei Gott und mhm. dann ist die Eintrittskarte in den Himmel äh, einfacher oder schneller zu erreichen. Und das war aber nie mein, mein, mein Ding. Und dann kam ich irgendwann einmal auf die Idee, äh, nochmal die Jugend anzugucken äh, und da wurde mir dann klar, dass ich äh, immer ein schlechtes Gewissen hatte und ein schlechtes Gefühl. Weil du das Zimmer hattest, in weil der Wohnung ich das dazwischen. Zimmer hatte und privilegiert war. Ich habe ja. dann auch immer mit mir gerungen: Bin ich überhaupt denn ihre Eltern oder haben die mich rausgesucht? Warum? aber mich. Ja. Mhm. Und dieses schlechte Gefühl, das war, glaube ich, oder ist immer noch diese Ungerechtigkeit. Ja. Weil das waren ja teilweise ganz, ganz schlimme Geschichten, die da hinterlegt waren bei den Buben und Mädels, mit denen mhm. ich da in dem Haus gelebt habe die mich angetrieben haben, diese, diese, diese Nachteile, diese Ungerechtigkeiten aus dem Weg zu räumen oder zu versuchen, ihnen bessere Startbedingungen oder bessere Lebensbedingungen zu ermöglichen. Und, Und das hast du schon als Kind gemacht? Da war ich auch schon aktiv, aber mhm. da wusste ich noch nicht, warum. Ja. Ja. Aber in den letzten Jahren ist mir dann deutlich geworden, dass das eigentlich mein, mein Antrieb über mein ganzes schlechtes Gewissen bisheriges Leben war, ja. Das schlechte Gewisse, dieses Unwohlsein und diese Frage, warum, warum ich. Ja. Mhm. Und dann bist du da, hast direkt da eine Ausbildung gemacht nach
0: deiner Schule? Oder ich,
1: dann, Abi hast
0: du nicht gemacht? Oder doch?
1: Doch, das Abi. Also hast du das Abi hinbekommen auf ja, dem JKG. Ja. Oder warst du studieren? Den das B-Zug-Abi. Mhm. Und. Äh, ich war dann, bin dann erst mal nach Berlin, wollte da Geologie äh, studieren. Aber Berlin war mir einfach zu, zu eng. Äh, wir sind, glaube ich, nach fünf Tagen wieder abgereist. Zu eng, weil so viel Stadt? Nein, mit der Mauer. Mhm. Die Mauer hat mich bedrückt und bedrängt. Mhm. Und äh, dann sind wir wieder zurück. Und dann habe ich mich auf der PH angemeldet. Dann war ich drei Semester an der PH. In Ludwigsburg. Biologie und äh, Theologie in Ludwigsburg. Das war mir dann aber zu theoretisch. Und ich war ja lernfern, ja. Mhm. Oder bin heute wahrscheinlich noch lernfern. Und habe dann irgendwie mitbekommen, dass es die Berufsakademie gibt. Die gab es da, glaube ich, zwei oder drei Jahre. Was jetzt die DHBW? Was jetzt ist. die duale Hochschule ist. Und habe gedacht, naja, das könnte ja was sein, wenn du einen praktischen Anschnitt hast. Mhm. Habe einen. Äh, Ausbildungsplatz beim Evangelischen Jugendwerk bekommen, in der offenen Jugendarbeit beim Treff 13. Dann haben wir damals Hast du dich auch nur bei solchen Institutionen beworben oder bist du auch auf Firmen? Ähm Nein, nur dort. Ja. Sozialwesen war damals nur dort. Ja. Mhm. Heute gibt es ja Sozialpädagoge auch bei Kaffland und Lidl und so. Das gab es damals noch nicht. Das mhm. war weit weg. Naja, und dann habe ich dort den Arbeitsvertrag und Ausbildungsvertrag bekommen und habe dann dort auch den Diplom Sozialpädagoge Berufsakademie absolviert, ohne Wiederholungen, mhm. ohne große Wiederholungen, weil ich wusste, um was geht für was lerne ich, mhm. wohin geht der Weg. Und ich war dann mit Ausbildung, also sechs Jahre beim evangelischen Jugendwerk. Und das hat dir geschmeckt, so diese duale Ausbildung? Das, das war für mich das Optimale. Mhm. Ja, äh, das hat mich immer motiviert, jetzt zu lernen. Und das war, ist ja auch sehr praxisbezogen. Mhm. Ja, und im Treff 13 habe ich dann wirklich, ja, wir hatten 50 Ehrenamtlich im Treff 13. Äh, waren war, das da, wo in der Nähe vom jetzigen Stadttheater? So nee, nee, im Hans-Rieser-Haus. hans rieser im Keller. Mhm. Und äh, wir waren, mir hatte dann die Idee, beziehungsweise mein damaliger äh, Anwalt, Ausbilder und Anleiter, dass man mit einem Mittagstisch anfange. Das, was heute üblich ist, ja, war damals völlig unüblich, ein Mittagstisch mit Müsli und Suppe. Mhm. Und äh, das lief eigentlich von Anfang an super gut. Dann haben wir abends Öffnungszeiten gehabt. Äh, wir haben das dann gekoppelt mit ähm, Freizeiten, mit Wochenendfreizeiten, mit Sommerfreizeiten, mit Winterfreizeiten, Skifahren. Waren, waren jedes Jahr zwei, war bis dreimal Skifahren und äh, haben dann 80, 81, 82 und 83 auch Freizeiten. Also bis dahin war es üblich, wenn man Freizeit macht, dann gehe ich vielleicht nach Österreich. Ja. Äh, wir sind nach Griechenland, mhm. nach Spanien. Bei eben 82 war. dann
0: mit dem Schäfer oder mit dem Gross? Nein, nein, nein.
1: Wir haben ja alles mitgenommen. Mhm. Ja. Und dann haben wir einen Bus gebraucht mit Dachgalerie. Mhm. Und den haben wir in Schweinfurt gefunden. Okay. Ein Bus mit Dachgalerie. Und äh, die erste Reise mit dem Bus und Dachgalerie, wir haben dann Kanus, Surfbretter, Zelte, äh, alles, mit, alles auf das Dach. Ich glaube, das Dach war drei Meter hoch gepackt, ja, und sind dann Richtung Griechenland gefahren und am ersten Tunnel in Österreich sind wir hängen geblieben <lacht> und mussten alles raus, in Bus rein und sind dann dort durch äh, und in Griechenland bei der Rückfahrt sind wir auch an der Fähre wieder hängen geblieben, mussten auch wieder alles ab. Aber, also das war Abenteuer pur, mhm. das können man heute alles so, so nicht mehr machen, aber das war eine tolle Zeit und äh, durch diese Zeit und mit der Zeit habe ich halt äh, viele Menschen in Heilbronn, über Heilbronn hinaus kennengelernt und deshalb bin ich wahrscheinlich auch relativ gut vernetzt, weil weil ich viele, viele äh, die damals mit mir unterwegs waren, ja, die begleiten mich heute noch und äh, die sagen auch, Mensch, das war, das war echt äh, eine tolle und prägende Zeit, dass es diesen Treff 13 gab mhm. äh, weil sowas hätte ich mir meinen Kindern auch gewünscht. Deshalb setze ich mich gerade auch wieder ein für das Thema äh, offene Jugendarbeit. Jugendhaus in der Heilbronner Innenstadt. wohl wissend, wir haben ja nichts. Ja. Ich bedauere es ein bisschen, dass die Maschinenfabrik, wobei ich das Konzept toll finde, ja, aber dass man die geopfert hat. Wobei ich finde, die Maschinenfabrik als Jugendhaus ist der falsche Standort. Wir brauchen was in der Stadtmitte. Und um es kurz zu machen, meine Idee wäre, oder mein Wunsch wäre, für äh, ein Jugendhaus auf dem Schiff mhm. Stadt am Fluss, warum nicht auf einem Schiff ein Jugendhausangebot? Wobei mir natürlich auch klar ist, die Zeiten sind nicht mehr so wie früher. Äh, die Personengruppen haben, werden sich wahrscheinlich verändern, aber äh, ich denke, es lohnt sich darüber nachzudenken, dass wir in der Innenstadt in Heilbronn wieder ein Jugendhausangebot machen. Ich kriege das ja mit, ich war jetzt viele, viele Jahre Vorsitzender in der Kilianskirche Gemeinde, da sitzen ganz viele Jugendliche ziemlich verloren um die Kilianskirche rum und werden von vielen, nicht nur Kirchgänger, sondern auch von vielen Mitbürgern als Störfaktoren angesehen und machen wohl Angst. Und äh, für die würde ich mir wünschen, dass sie ein Angebot haben in der Innenstadt. Und ich hoffe, dass äh, in der, nach der nächsten Kommunalwahl da nochmal eine Bewegung reinkommt, dass man die, sich dem, dem Thema widmet.
0: Und nach den sechs Jahren bei der evangelischen Kirche, bist du zur Aufbaugilde oder wie ging es
1: ja, dann erstmal weiter? Ja, wir kamen dann beim 3:13 13 in der Krise. Weil äh, auf einmal diese jugendszene entstanden sind. Also das Helix, äh, die Gartenlaube. Und die Jungen kamen dann nicht mehr in den, in den Keller, wo es Tee gab. Mhm. Und, und Cola, wenn es hochkam. Und nur an Feste gab es Alkohol. Ja. Äh, wir haben dann die Zeit zum Teil überbrückt mit äh, Teilnahme am Negerfest und so Geschichte, Aber die Abendöffnungen sind nicht mehr gelaufen. Und das Tagespublikum hat sich dann auch ein Stück weit verlaufen. Und ich wollte damals dann schon äh, ein Schiff, mhm. weil meine ganzen Jungs und Mädels, die Ausbildungen gemacht haben, wurden damals arbeitslos. Das war ja die Nachölkrisezeit, Zeit. Mhm wo die erste Arbeitswelle, Arbeitslosenwelle durch Deutschland geschwappt ist. Und, und die super gut ausgebildeten, qualifizierten Handwerker sind alle arbeitslos geworden. Und dann war die Idee, wir, wir, wir kaufen schief Schiff, geben das Teil auf. Ja, heute ist gerade andersrum. Ne? Und bauen das aus mhm. ja, und machen da eine Alternative zur Gartenlaube. Das wurde dann aber äh, ja, abgelehnt, mehr oder weniger. Und in dem Kontext starb dann mein Vater. 1983 und äh, Heilbronner Sozialamtsleiter hat äh, mich angefragt, ob ich nicht Interesse hätte zur Wohnungslose Hilfe, Also, damals hieß es noch nicht, der Hilfe zu wechseln, ähm, weil die andere Leitung war meine Mutter und wahrscheinlich haben sie Schwierigkeiten get, äh, oder nicht gewusst, Mensch, wen stelle näher, aber die Frau, weil das ja relativ äh, mhm. dominante Dame war mhm. und noch ist. Jetzt mit, 3, mit 92 hat es sich ein bisschen gelegt durch einen Schlaganfall. Also und jetzt wird es ja im Rollstuhl, jetzt ist es gerade ein bisschen umgedreht. Aber so war das damals, ja. Und dann habe ich eine Weile überlegt, bin dann nochmal mit meinen Jugendlichen hier nach äh, Griechenland. Und dann ich, äh, bin ich in die Aufbaugilde gewechselt zur nicht Hilfe. Das war dann äh, 83 und habe mir gedacht, na naja, Mehr als fünf Jahre mache ich das nicht und dann werde ich irgendwie weiterziehen. Ich habe dann aber mindestens zwei Jahre gebraucht, um mich überhaupt äh, umzustellen zeitlich. Ja? Weil mein, mein Tagesablauf war ja, war ja während den drei Jahren Vollzeit-Sozialpädagoge, immer so von 10.11 bis nachts um 10, 11, ja, mhm. Und bei der nicht sesshaften Hilfe musste ich aber um. Ähm, Sieben Schicht. morgens anfange okay. und, da, und abends ging es auch manchmal länger. Mhm. Ja. Aber vor allem das frühe Beginn war an, am Anfang schon, schon eine riesige Umstellung. ja, ja Und dann ging es dort gerade weiter. Ich habe dann auch dort festgestellt, dass die, die nicht sesshafte, heute ist der Begriff stigmatisiert, weil er aus dem Dritten Reich kommt, heute sagt man Wohnungslose, also ich wechsle jetzt auf den, mhm. die Termolo Terminologie, den Begriff Wohnungslose, dass die nicht nur mit Beratung und mit Wohnraum versorgt werden müssen, sondern wir müssen was schaffen. Wir hatten aber die erste Arbeitslose krise nach dem Zweiten Weltkrieg und haben dann angefangen auch mit so Kunsthandwerk, Wasteleihe, und die Wohnungslose haben immer gesagt: Ah, können wir nichts richtig schaffen, wir wollen arbeiten, wir wollen was Richtiges arbeiten. Und dann war die Idee, beziehungsweise haben wir halt geworben: Wir bräuchten Arbeit, habt ihr uns nichts. Und bei einer Sprengel, also Bürgermeisterversammlung, stand dann der damalige, ehemalige Union Begingen-Vorsitzende Hans-Jürg Abrich, Bürgermeister von Talheim auf und hat gesagt, ich hätte was für euch. Dann haben wir gesagt, ja was? Ja, ähm, in den letzten Jahren haben so viele Familien holzlose ersteigert und die lassen das Holz liegen. Ja. Und dann haben wir also festgestellt, dass da viele, das war die Zeit, wo man Einfamilienhäuser gebaut hat, mit einem Kachelofen oder Kaminholzofen, die haben dann der Holzlose ersteigert, dann haben sie euer Holz gemacht dann haben sie sich in der Regel einen Bandscheibenvorfall geholt ja, und dann äh, haben sie es liegen lassen. Und dann sind wir da eingestiegen, haben dann den Förster Müller als Begleiter gekriegt. Das war der damalige Förster von Ilsfeld, äh, Talheim und, und der Grubebach Und der hat sich meiner Truppe angenommen und mit denen haben wir dann so das Holz gemacht. Mhm. Das Holz versorgt, das Holz rausgeholt. Und dann hatte er, das war der erste Step. Der zweite Step war dann, hat er gesagt: Mensch, das könnt ihr doch verkaufen. Und bei dem zweiten Step habe ich dann eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Also zu der Zeit waren Wohnungslose eigentlich völlig stigmatisiert. Mit denen wollte niemand was zu tun haben. Da hatte man Angst. Und wenn wir dann das Holz angeliefert haben an diese Einfamilienhäuser, ja, dann habe ich immer so das Gefühl gehabt, die sind immer noch verschrocken, dass sie bei uns bestellt haben. Mhm. Und haben gesagt, ja, da, ja danke, äh, lege sie, vor vor, sie es aufs Tod vor unserem Gartenzaun. Ja. Im zweiten Jahr durfte man dann im Garten und im dritten Jahr durfte man dann in den Keller tragen. Mhm. Also das hat mir gezeigt, wenn du mit wohnungslosen Dienstleistungen anbietest, ja, wächst die Akzeptanz langsam bei den Bürgern und Bürgerinnen. Man muss was tun, man muss sich zeigen. Mhm. Und äh, das hat dann äh, dazu geführt, dass am nächsten Step wir auf einmal Spende bekommen haben: Kleiderspende, kleine Möbel und so weiter und so fort. Die haben wir dann alle bei uns in der Wackstraße in die Garage und irgendwann einmal war das zu voll. Und dann kam die Idee: Mensch, da könnte wir doch ein Secondhand. Handel mit anfangen. Das wäre die nächste Beschäftigungsstufe für Leute, die mal eine Verwaltungsausbildung hatten oder eine Handelsausbildung und sind dann äh, auf die Suche gegangen nach einem Lager und Verkaufshalle. Mir hatte ja keine Ahnung, mir hatte auch kein Geld mhm. und haben dann in Frankreich Gute ein, Kombi. einen Schweinestall angemietet ohne Heizung. Mhm ohne Toilette. Ich habe gar nicht gewusst, was das Thema Arbeitssicherheit bedeutet. Und haben den Wohnungslosen dann halt äh, und uns selber so Camping, so camping, äh, so, so camping -Toilette reingestellt und auch so Heizöfeln wie hier. Mhm. Ja. Und haben dann angefangen äh, mit äh, second mhm. handel das lief dann sehr, sehr, sehr gut und dann gab es irgendwann 89, weil ja die Arbeitslosigkeit immer weiter gestiegen ist und äh, die Rechtspopulisten 89 dann auch in Berlin äh, Wahl, äh, einen Wahlschub hatten, hat die Bundesregierung auf einmal Projekte für Langzeitarbeitslose äh, gefördert. Da haben wir uns beworben und haben dann ein bisschen Geld gehabt und konnte dann in der Austraße, das ehemalige, die ehemalige Altwäscherei erwerben und haben dann dort äh, den Segmenthandel weiter vorangetrieben, ausgebaut. Der war dann aber, das Gelände war dann auch irgendwann einmal zu klein. Dann sind wir in die Dieselstraße umgezogen, hinter beim äh, bei der Kletterhalle.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir gedacht, Mensch, wie, wie wird die Zukunft aussehen? Wie Reicht es dahinter? Und dann hat mich äh, die, die äh, Freundin meiner Ex-Frau, äh, die, die, die lebt und hat damals schon in Indianapolis gelebt. Und hat gesagt, du musst mal nach Indianapolis kommen. Da gibt es einen, einen Studiengang für Spendesammler. Mhm. Du musst unbedingt dorthin kommen. Ich habe ja, okay, hast du noch mehr? Ja, bei uns ist ja die größte Secondhand-Kaufhauskette Amerikas, mhm. die auch ähnliches macht wie mir. Und da bin ich dahin. Oder wir sind hin mit ein paar Leuten und äh, haben uns das angeschaut. Und haben die uns gesagt, wenn ihr eine Chance haben wollt für die Zukunft, dann müsst ihr ein großes Angebot machen. Er braucht einen riesen Parkplatz und am besten ihr geht an einem Mall. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, mal sind wir in waren genau richtig, wo. Die einzige Mal, die ich kenne in der Nähe, ist Bräuningerland. Ja, das war aber nicht unser Einzugsbereich. Und, und dann bin ich irgendwann einmal an dem SB2 hängen geblieben, in der Ausstraße, und denke, Mensch, da tut sich ja gar nichts. Das wäre aber ein guter Standort zwischen Mediamarkt äh, und Kaufland. Mhm. Damals noch kein Stadtbahnanschluss, aber ein riesen Parkplatz. Und dann sind wir dorthin, meine Mitarbeiter, die waren die sind geschockt und bewusstlos gewesen, weil sie gesagt haben, was denn wir jetzt mit den 5000 Quadratmeter? Dann haben wir überlegt, naja, okay, wir teilen das auf, wir machen ein Drittel Beschäftigung. Da haben wir dann Schrauben verpackt für den Wirt, für alle äh, angeschlagene Arbeitslose, die also nur noch abwechselnd im Gehen stehen arbeiten durften, nicht über drei Kilo heben und nicht in Zugluft. Und haben noch eine Veranstaltungsfläche gemacht. Das mhm. mit der Veranstaltungsfläche war dann so umfangreich immer. Also auch die, die, die Love Parade die mhm. war da mal Ende. War aber vom Brandschutz her so umfangreich, dass wir es irgendwann einmal nach kürzester Zeit wieder eingestampft haben. Und dann haben wir eine Mitarbeiter aus dem Segment haben gesagt, wir den Teil jetzt übernehmen. Mhm. Ja. Ein paar Jahre später ist dann das Schrauberverpacker zusammengebrochen. Meine Mitarbeiter aus dem Secondhand Kauf mir den Teil auch übernehmen. So ist das Secondhand Kauf sukzessive mhm. entstanden und ist heute das, was es ist. Und da können wir, glaube ich, stolz drauf sein, dass wir das in Heilbronn haben. Und es ist aber bundesweit äh, sticht es, glaube ich, schon raus. Also ich bin immer wieder mal unterwegs. Ich kenne wenige, die so gut sortiert sind, die so groß sind, die so einen riesen Parkplatz haben. Mhm. Und wird auch gut besucht, ne? Und es wird jetzt seit Corona wirklich heftigst angelaufen. Ich äh, fahre ja zwei-, drei-, viermal manchmal in der Woche ins Büro, gehe auch immer wieder vorbei und ich bin überrascht, wie viel, wie viel Kundschaft dort unterwegs ist inzwischen. Mhm. Also das zeigt äh, die Menschen, insbesondere die Ärmere haben weniger einen Geldbeutel und suchen nach äh, günstigen Einkaufsmöglichkeiten. Zudem bespielen wir natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, in ordentliche Größenordnung. Die Jungen kommen jetzt auch ganz viel, kaufen ein und näher Kleider zum Beispiel um. Aber der eigentliche Ziel und der eigentliche Zweck ist Beschäftigung und Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen. Und wird das in der Zukunft schwieriger
0: werden, wenn alles digitaler
1: wird und man
0: in, die, in den Bereichen einfach Erkenntnis braucht oder sich aneignen
1: muss? Na gut, äh, was viel größere Herausforderung werden könnte, ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz ab 2025, wo die Firmen ja gezwungen werden, viele Materialien zurückzunehmen, ja. Mhm. Und äh, da müssen wir versuchen, uns äh, einzuklinken. Also die Amerikaner zum Beispiel, die hier am wahren eingang tun, die alles registrieren. Ja? Das schaffen wir zum Beispiel noch nicht. Mhm. Aber das wird mit Sicherheit auch mal ein zukünftiger Stepp werden nach, nach mir. Mhm. Ja. Aber bisher hat sich bewährt als äh, ein Projekt, wo wirklich noch Handarbeit möglich ist. ja für Menschen, die auch angeschlagen sind körperlich und auch kein Zeitdruck entstehen muss. Und insofern ist es eigentlich ein optimales Projekt. Und wir haben im, äh, im Bürgergeldbezug doch äh, meiner Meinung nach 30 bis 40 Prozent, für die nur noch der zweite Arbeitsmarkt eine Chance ist, überhaupt an Beschäftigungs- und Tagesstruktur zu kommen. Mhm.
0: Und so eine Tagesstruktur
1: ist essentiell
0: wichtig für die Menschen, um wieder einen Weg zu finden, vielleicht am Ende einen festen Wohnsitz zu haben, sich wieder voll zu integrieren in die Gesellschaft und so weiter.
1: Ja, Tagesstruktur ist ja nicht nur für Wohnungslose, sondern auch für Arbeitslose. Mhm. Also wir haben ja dann 89 unsere Beschäftigungsangebote erweitert auf Arbeitslose aus der Region. Und die Idee war, beziehungsweise, oder ich muss andersrum anfangen, das Arbeitsamt hat dann zu uns gesagt: Ja, ihr könnt ja nicht nur die wohnungslose Beschäftigung anbieten, ihr müsst auch der Arbeitslose was anbieten. Mir war das damals, ja, ich, ich habe mich zunächst ein bisschen gesperrt, weil ich dachte, naja, warum soll man das jetzt auch noch machen, dann werden wir so groß. Dann haben sie aber gesagt, naja, wir können nicht im Amt unterscheiden, der Wohnungslose kriegt das Geschäft und der Arbeitslose kriegt kein Geschäft bei der Aufbaugilde. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, das hat aber es mit äh, Inklusion zu tun. Ja? Dann lernt der Wohnungslose auch mal einen Arbeitslosen kennen aus Heilbronn und erweitert sein Kommunikations- und äh, Beziehungsfenster. Und dadurch sind wir dann sukzessive Einstiege Zurück zum Te Tagesstrukturen. Ich finde es eminent wichtig. Ja? Ähm, weil ansonsten die Leute ja auch äh, gesellschaftlich isolieren. Und mir wurde in, in meinen 40 Jahren von meinen Langzeitarbeitslosen immer gesagt, wissen Sie, 40% sind ja alleinstehend hm. und haben oft kein familiäres Umfeld. Dieser Job, das ist meine Familie. Hm. Also das geht über die Beschäftigung weit hinaus. Das ist meine Familie. Und wenn Maßnahmen ausgelaufen sind, weil so viel Umsatz machen wir ja nie, dann haben wir ja immer noch so 1,50 Euro Beschäftigung, dahinter Hinterangebote. Ja. Und das haben die Leute sehr, sehr dankbar angenommen, weil sie gesagt haben, das ist meine Familie, da gehöre ich dazu. Jetzt gehöre ich endlich einmal irgendwo dazu. Hm. Was ist denn äh, für dich die größte
0: Herausforderung bei deiner Arbeit oder für soziale Arbeit? Ist es Bürokratie? Ist es... Vielleicht erstmal Vorurteile abbauen in der Gesellschaft. Dein Beispiel vom Holz bringen, ähm, erst vorm Zaun, dann Hinternzaun, Zaun, dann in den Keller.
1: Also das, die, die, die Hauptherausforderung war immer äh, die Finanzierung. Also gerade in der, in der Besch im Beschäftigungsbereich war ähm, Viele von, von einem Tag auf der andere manchmal 300, manchmal 500 Arbeitsplätze weg, weil die Regierung gesagt hat: Nö, braucht man nicht mehr, wir völlig neu durch. Also Harz Harz, die Harzgesetze gesetze 2003 waren, waren ein brillantes Beispiel, wie es bei uns über, 40, was ich 40 Jahre mitgemacht habe. 2003 wurde ich in die Agentur bestellt, dann hat man mir gesagt, es war irgendwann im April, die 300 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind nicht zielführend, das haben wir jetzt wissenschaftlich untersuchen lassen, ja, die führen ja gar nicht auf der ersten Arbeitsmarkt, wobei die Personengruppe damals schon gar nicht arbeit marktfähig war mhm. äh, und äh, wir werden die jetzt auf, innerhalb von drei Monaten alle stoppen und dann kommen die Hartz-IV-Gesetze und dann brauchen wir gar keine Beschäftigungsträger mehr. Sie können da zumachen. Wir brauchen sie nicht mehr. Mhm. Sie können in die Zeitarbeit gehen, sie können in die Bildung gehen. Das haben wir dann auch 2005, 2006 mit dem Bildungspark gemacht und mit der Zeitarbeit. Ich war 2003 im Sommer mit den Nerven fertig und habe gedacht, es gibt es doch nicht. Die haben es immer noch nicht begriffen. Ja. Wir beschäftigen die alle weiter mit den 1-Euro-Jobs ein, ein, ein aus unserer Rücklage. Wenn unsere ganze Rücklage ver, verbrannt damals. Mhm. Es ist auch nichts passiert. Die sind auch nicht vermittelt worden. Ja. Und dann kam ja diese Idee mit den 1 Eurojobs mhm. und das wurde von der Presse sehr hart attackiert damals, auch von der Süddeutschen, von der Welt. Das hing damals zusammen, da, da ging ja schon die Printmedienkrise los und die Redakteure hatten alle Angst gehabt vor Hartz IV, weil sie gesagt haben, Mensch, bis, bis dahin konnte ich ja lang im Arbeitslosengeld verweilen mhm. und warst relativ gut versorgt, aber dann war ja die Idee, ein Jahr Arbeitslosengeld, wer es dann nicht schafft, geht in Hartz IV und die haben gegen, gegen diese euro eurojobs geschossen, äh, wie verrückt damals. Und dann hat man politisch, hört, hört, vergessen, man hat ja damals äh, das die, arbeitslose Geld zusammengelegt mit, dem, mit, 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 ähm, Sozialhilfe. mit der Sozialhilfe ja. und hat dann vergessen, die zu addieren. Und hat dann, ist dann bei 6 oder 7 Millionen gelandet. Ja. Und Schröder ist fast vom Stuhl gefallen, als er das gesehen hat. Und, und da hat man dann die 1-Euro-Jobs äh, ausgegraben, mhm. um das zu bekämpfen. Auch aus, ja, mit dem, mit, mit, mit als Druck letztendlich. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt, das weiß ich noch, war in Frankreich auf dem Campingplatz guckt, äh, ja, Herr Finkbeiner von der Agentur, mir würde jetzt gern, das war 2004 im Oktober, mir würde jetzt gern 300 1-Euro-Jobs bei euch einrichten als Modell, aber mir braucht dann Sicherheitsdienst. Und, und da habe ich gesagt, brauchen, ja, und wie, wie machen wir das und wo machen wir das? Und habe gesagt, ha, ihr kommt zu uns, bringt die Verträge mit. Und das unterschreiben wir alles bei uns im Secondhand-Kaufhaus und an den anderen Stellen. Und so haben wir es dann auch gemacht. Ja. 2007, 2008 hatten wir dann 800 1-Euro-Jobber. Mhm. Also die Ansage 2003 war völlig konterkariert. Ja. Und dann habe ich intern immer gesagt, Leute, wir machen immer weiter, wir gehen nicht mehr in in die Expansion, das wird irgendwann zusammengekommen. Und 2012 hat es dann die von der Leyen-Regierung, äh, die von der Leyen als Arbeitsministerin, wieder fast auf Null gefahren. Ja. Mhm. Also das, war, das, waren, das waren jedes Mal auch große existenzielle äh, Geschichten und auch ein Teil vom Lebenswerk vernichtet, ja. Trotzdem, also haben, wir uns Trotzdem haben wir uns wiedergefangen, habe ja. ich wiedergekämpft, ja. daher wahrscheinlich auch die Verbissenheit, die man mir nachsagt, ja. weil, weil ich ja immer noch die Statistik anschaue und sehe, da ist immer noch ein, ein großer Prozentsatz drin, die eigentlich diesen zweiten Arbeitsmarkt, diese Tagesstrukturierung brauchen, die auch sinnvolle Tätigkeiten für die Gesellschaft, die Stadtgesellschaft erledigen können und ja,
0: wird die Anzahl der Leute größer, die solche Maßnahmen brauchen? Oder bleibt die recht
1: konstant auf einem... Also sie steigt gerade mhm. wieder. ja, Vor allem auch durch die Flüchtlinge. Mhm. Weil ein Teil ja auch nicht, noch nicht integriert wurde konnte, weil es zu wenig Deutschkurse gibt. Aber durch den demografischen Wandel ist es relativ abgeflacht. Aber es ist, es ist immer noch ein großer Anteil. Also wir haben, glaube ich, immer noch 3,9 Millionen im, im Bürgergeld. Ja.
0: Welches Projekt, das dann irgendwann aufgehört hat, sei es überraschend, weil eine Regierung über Nacht auf irgendwie eine Idee kommt, dass man jetzt doch was anderes braucht oder weil es eben nur temporär angelegt war, hättest du gern weitergeführt, weil du gesagt hast, ey, das hat wirklich geholfen, das hat Sinn gemacht, äh, das müsste eigentlich für die Ewigkeit sozusagen angelegt sein.
1: Also diese, dieses Projekt äh, Schrauber mhm. zum Beispiel, als wir das begonnen haben, das Schrauberverpacker, die Schrauben wurden oder werden in China gefertigt. Dann sind sie nach Hamburg gekommen, dann hat man sie nach das gefahren und vom Hohenloge zum Verpacken nach Bratislava und dann wieder zurück und dann in die Baumärkte. Das war für mich so ein Musterbeispiel, wo ich gedacht habe, das kann es doch nicht sein, dass, 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 dass wir da dann... Äh, dass wir das nicht weiter äh, aufrechterhalten können. Ja, dass man uns dann auch noch unterstellt, wir werden Wettbewerbsverzerrung machen, weil wir die Personengruppe über diese Maßnahme in diesen Tätigkeiten mhm. beschäftigen, weil das ja im Ausland zum großen Teil getätigt wurde. Das bedauere ich schon sehr, dass, dass, wir, dass ich da äh, nicht dafür werben konnte, dass man das aufrechterhält und für die Langzeitarbeitslose dauerhaft einrichtet. Ein anderes Projekt äh, was, ein, was eigentlich mein Lieblingsprojekt war, aber das, das ist ein ganz, ganz kleines Projekt, aber das möchte ich auch noch erzählen. Äh, das war der Bootsverleih am Neckar. Mhm. Als ich hatte einfach, ja, ich kam ja aus der Bahnhofsvorstadt, war immer wieder in Frankreich unterwegs und habe da erlebt, wie, wie, wie die Städte in Frankreich am Fluss gelebt haben und es naherholungsmäßig genutzt haben und immer noch nutzen. Und dann bin ich irgendwann einmal, ich weiß nicht, um 2000 mit dem der Aurich, Tommy Aurich hat mir auch gesprochen gesagt, Mensch, machen wir... Er hat ja auch den
0: Traum von äh, Hausbooten und vielleicht wäre das erste Projekt so ein Jugendhaus auf dem Schiff und das, wenn es funktioniert hat dann weitere äh, bewohnte Hausboote auf dem Neckar in Heilbronn zu folgen. Ihr müsst euch noch mal treffen.
1: Ja, wir treffen uns immer wieder mal. Ja, auf jeden Fall hat er gesagt, Mensch, äh, du, mach doch, mach doch, äh, überleg doch einmal, einen, einen Bootsverleiter zu machen. Und wir kombinieren das dann mit, diesem, da gab es ja dann noch dieses Taxischiff mhm. ja, und äh, seinem VfR-Stadion äh, Gastro-Bereich. Mhm. Und dann sind wir auch mal unterwegs gewesen, haben uns was anguckt dann habe ich auch Boote gekauft, beziehungsweise habe ich erst mit der Stadt verhandelt und in der Stadtverwaltung war völliges Entsetzen. Was, ein Bootsverleih in Heilbronn? Ja, wo? Ja, wo Am Neckar? Ja, am Neckar. Am Neckar, in den, den Neckar geht doch niemand aus Heilbronn. Mhm. Äh, äh, die Fließgeschwindigkeit ist doch viel zu hoch. Und äh, die Heilbronner gehen doch nicht an Neckar. Naja, ich habe gesagt, doch, ich will. Äh dann gab es drei oder vier Termine, und die gingen immer weiter raus. In der Innenstadt haben wir angefangen, da geht es nicht weg. Dem, da geht's nicht weg dem. Und dann war der entscheidende Termin da am Freibad, wo heute die Kaffeebucht ist. Mhm. Und dann waren gefühlt 15 Ämter, also Bundesbehörde, Landesbehörde, da ist ja alles zugange an dem Wasser. Mhm und von der Stadt alles, was gab. Und man hat mir das nochmal versucht auszureden. Ich habe mich dann aber doch durchsetzen können und wir haben dann mit dem Projekt doch tatsächlich gestartet. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, ohne Gastronomie funktioniert das nicht. Das war die nächste Würde, der nächste Step. Gastronomie wollte man aber nicht genehmigen, weil dort die Gefahr war, wenn äh, Hochwasser kommt, was ich nie erlebt habe in meinem Leben dort, mhm. dann die Hütte weggeschwemmt werden würden und unter aufs Kraftwerk donnern. Mhm. Und dann explodiert Heilbronn. Und dann explodiert Heilbronn. Also wurde mir das untersagt. Und dann war eine Weile Ruhe, wir haben das weiter betrieben. Und dann habe ich irgendwann mal einen Anruf gekriegt von der damaligen Finanzbürgermeisterin. Ich kann das ja aber nicht mehr sagen, aber es war acht, neun, zehn Jahre vor der Buga. Und sie hat dann gesagt: Herr Finkbeiner, ich will, dass Sie mit dem Boot zu verleihen, an den Hefeweiher kommen. ja dann habe ich gesagt: Ja, das wäre toll, würde ich sofort mitgehen. Wobei landschaftlich der andere Standort eigentlich besser ist. Aber da hätte man halt Laufkundschaft, mhm. weil die Idee von mir war, in der Innenstadt die Innenstadt zu beleben mit dem. Bootsverleihe. Meine Vision war, die Familie kommt aus dem Landkreis nach Heilbronn, die Frauen gehen shoppen und Kaffee trinken und die Männer gehen mit den Kindern äh, Bootle Boot. fahren. Mhm. So ich, das war mein ursprünglicher Plan. Ja, gut, bin dann halt dahinter gelandet. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht gibt es die Chance wieder, bin zu ihr hingewackelt und dann hat sie mir erklärt, sie will, dass wir in den Hefefeier runterziehen. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, wie kommen Sie jetzt auf die Idee? Warum jetzt? Ja, es gibt ein Gutacht zur Buga, wir sind statt am Fluss. Ja. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, schade, dass man nicht auf mich gehört hat. Ja. Aber mir war auch klar, uns habe ich auch gleich gesagt, wir werden das nicht durchsetzen, die äh, Wasser, äh, die, die ähm Wasserwirtschaft würde es ablehnen, dass wir da unten, weil man viel zu sehr an dem und nah an dem Wehr mhm. war oder ist ja. und dementsprechend die Wasserschutzpolizei hat dann auch gesagt, vergesst, das ist zu gefährlich, das machen wir nicht. Ja gut und dann sind wir da oben geblieben. und äh, dann habe ich aber auch gemerkt, dass meine äh, Langzeitarbeitslose Schwierigkeiten hatte, wenn nicht mal das Wetter schlecht war, ja, dann musst sie heim schicken. Und die brauchen ja die Struktur. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, Gastronomie kriegst ich nicht genehmigt, äh, die Langzeitarbeitslose, für die ist es schwierig, dann musst du sie in den Second -Hand kauf ausschicken und dann wieder dort abziehen, wenn das Wetter besser wird. Das ist auch nicht so gut für die. Und dann habe ich mich entschieden, das zu verkaufen. An, an diese neue Stadter Firma, die das äh, jetzt betreibt. Und meine Vision war eigentlich, äh, wenn ich mal in Rente bin, betreibe ich das ehrenamtlich für die Aufbaugilde der Hunde weiter und sitze im Liegestuhl und gucke mir das Treiben an. Mhm. Jetzt sitze ich auch im Liegestuhl und gucke mir das Treiben an, allerdings aus anderer Sicht beim Jochen Wieland. Was auch nicht so verkehrt ist. Ähm,
0: wie misst du Erfolg? In sozialer Arbeit. Ist es so eine Aussage wie, äh, das hier ist meine Familie, endlich gehöre ich wieder irgendwo dazu? Ähm, oder sind es Überführungen in den ersten Arbeitsmarkt äh, bei Leuten, wo man es gar nicht gedacht hat? Äh, oder wenn dann so eine Finanzbürgermeisterin irgendwann Jahre später sich meldet und einem bestätigt, dass die eigene Ursprungsidee gar nicht so verkehrt war?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil, weil ja eigentlich alles, was wir für die Kostenträger, also den Staat machen, soll und muss ja gemessen werden. Und du hast jetzt die Antwort gerade selber gegeben. Das, das sind alles keine keine Messdaten, die eigentlich für Kostenträger groß interessant sind. Ja. Bei der Langzeitarbeitslose sollte, muss das Ziel sein, auf den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Ja. Das sage ich was seit 40 Jahren. Für die gibt es den ersten Arbeitsmarkt nicht mehr. Die sind gesundheitlich zu angeschlagen, die sind zum Teil zu langsam. Das, die Vermittlungsquote liegt im Promillebereich. Mhm. Ja. Wenn es einer schafft, ja, dann toll. Aber wir bräuchten eigentlich den zweiten Arbeitsmarkt. Und äh, da hole ich die Motivation für mich, aus den Begehungen und mit den Leuten zu reden. Und die Dankbarkeit zu spüren. Bei den Wohnungslosen ist es ähnlich. Ja? Äh, die sollen in, ein, in eine Gesellschaft äh, vermittelt werden, integriert werden, die es für sie gar nicht mehr gibt. Ich, ich mache das immer an dem Beispiel äh, Arbeitslosigkeit fest. Oder ja, im, früher haben die Firmen und das habe ich beim ESV erlebt, ja, da, da waren da waren auch, auch die die die, die Vorarbeiter waren da im Verein alle zugange. Und wenn dann der eine oder andere schwächere ein Arbeitsplatz gesucht hat, dann haben die den Mitnummern eingestellt und angestellt und haben sich auch um den gekümmert. Die haben guckt, dass die Frau das Geld kriegt, ja. Die haben guckt, dass sie Wohnung kriegt haben. Die haben guckt, dass äh, wenn wenn sie verschuldet waren, dass die Schulden reguliert wurden. Und das war eine riesige Erfahrung beim ESV Heilbronn, die ich da gemacht habe. Und diese, diese äh, Systeme sind alle zusammengebrochen. Und deshalb sind solche Einrichtungen wie die Aufbaugilde immer mehr gewachsen, weil, weil diese Aufgabe nimmer, die Aufgabe wurde alle abgegeben. Ein anderes Beispiel, äh, das habe ich mit dem Herrn Abricht damals erarbeitet. Früher waren die Langzeitarbeitslose ja noch. Äh, in der Kommune ein Stück weit verankert und dann hat man sich im Bauhof beschäftigt. Also wenn nichts mehr ging, hast du für der Kalle noch einen Job im Bauhof gesucht. Dann hat man aber äh, von außen die Kritik an die äh, Verwaltung herangetragen, ihr seid viel zu teuer ja, und ihr steht nur rum. Wenn dann halt einer dabei war beim Aufbau, der halt alle zwei Stunden mal eine längere Pause braucht hat. Das kennen die Private viel besser. Dann hat man das alles auch wieder über Gutachter untersucht und hat festgestellt, ja, der freie Markt kann das viel billiger machen. Hat aber nicht bedacht, dass das eigentlich, ich hoffe, das hört niemand vom Bauhof oder legt es jetzt falsch aus, dass der Bauhof aber in früheren Zeiten auch ein, Beschäftigungsbereich war für die Schwachen und Ausgegrenzten. Und so habe, hatte viele Firmen noch ihr ja, Gnadenbrot-Bereich, ja, wo du noch das hast oder wo du noch kehrt hast. Aber, aber mit, diesen, mit dieser ganzen äh, Gutachterei, wo man dann alles untersucht hat und, und versucht hat, es äh, billiger zu machen, ja, hat man das dann alles äh, filettiert und, und selektiert. Ich sage immer wieder, wenn, 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 ihr diese, wenn, wenn ihr die Bauhöfe in der traditionellen Form aufrechterhalten hättet, dann hätte man äh, Aufbaugilde in der Form gar nie in der Größenordnung gebraucht. Mhm. Also durch das Zusammenbrechen der, so der, 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 der sozialen Systeme in den Firmen und in den kommunalen Strukturen sind ist, ist, ist so Aufbaugilde eigentlich parallel gewachsen. Und dann fordert man von Aufbaugilde, dass sie die Menschen wieder zurückintegrieren soll. Wo es aber gar nichts gibt. Ja? Wie bist du mit solchen Forderungen
0: umgegangen? Also hast du dir da irgendwann sozusagen eine Hornhaut angeschafft und kannst äh da könnt ihr fordern und aufschreiben, was ihr wollt. Es ist äh, nicht realistisch, wenn man raus auf die Straße geht und guckt, wie das Leben tatsächlich ist für die Leute. Ähm, also fahre ich unseren Stiefel sozusagen weiter, wo wir wissen, äh, was die Leute brauchen, weil wir sie kennen, weil wir uns mit denen unterhalten. Und lass die Druckertinte auf dem Papier, Druckertinte auf dem Papier sein.
1: Also meine Strategie war, erklären, 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 erklären mit Geschichte, äh, viele Vorträge zu machen und zu werben. Ja, dass, es, dass das ein, dass es nicht am Individuum liegt oder an einer Veränderung der Individuen, sondern dass es eine gesellschaftliche, ein gesellschaftlicher Prozess, ein gesellschaftlicher Veränderungsbereich ist. Vielleicht noch ein Beispiel äh, zu dieser äh, Akzeptanz von Wohnungslosen. Äh, wir haben ja den, den Tagestreff des UWI 26 in der Wilhelmstraße. Das äh, hat ja seinen Ursprung eigentlich in, im, im Gilde-Treff in der Wolfganggasse. Der Gildetreff war zunächst ein äh, Projekt in der Kilianskirche. Da haben wir einen Mittagstisch für Obdachlose angeboten. Das war dann aber zu kompliziert, immer alles auf- und abzubauen und wegzufahren. Da ich gesagt, ich brauche Deportors. Dann haben wir Deportors besucht, haben den Wolfgang Kaiser gefunden. Und äh, eines Tages ruft uns äh, die Bahnhofsmission an und sagt, äh, Herr Finkbeiner, können wir bei euch Frühstück machen. Also die Ehrenamtliche von der Bahnhofsmission, das sei ja, warum, das macht ihr doch äh, im Bahnhof. Ja, der Mähdorn hat entschieden, er will ein sauberer und sicherer Bahnhof, wir dürfen das nicht mehr anbieten für Wohnungslose und Obdachlose. Dann sind auf einmal 20 Damen aus der Bahnhofsmission zu uns kommen, haben äh, Frühstückangebote in der Wolfganggasse damals und sukzessive haben die dann ihre Männer mitgebracht. Die das auch mitgetragen und mit abgewickelt haben. Und in diesem Prozess habe ich dann festgestellt, dass äh, durch diese Mitarbeit dieser Ehrenamtlichen und der, der Mittelschicht ja, und auch teilweise Oberschicht die Akzeptanz für die Personengruppe auf einmal in Heilbronn gestiegen ist. Ja dass ich bei bestimmten Vorträgen auf einmal Unterstützung hatte. Ja, ja, ich helfe da auch und ich kann das bestätigen. Und ich gemerkt habe, es ist uns jahrelang nicht gelungen, ehrenamtliche für diesen Bereich zu aktivieren und zu gewinnen. Und dann auf einmal ist es aber passiert, durch diesen glücklichen Frühstücksdienstprozess, dass, dass wir da äh, werben konnten, wo denn die Probleme liegen, dass es das Menschen sind, vor denen muss man nicht Angst haben ähm, und dass es das halt die Strukturen sind, die, da, äh, die aus dem System rausgespült haben und es nicht an den Menschen selber liegt. Und das war für mich so, so ein Schlüsselerlebnis und, und auch... Ja, ein riesiger Erfolg, dass ich es damals gewagt habe, weil mir landesweit und bundesweit immer gesagt wurde, oh, mit Ehrenamtlichen, die haben doch nicht die Professionalität und die halten das nicht aus. Ja. Dass wir da in Heilbronn und auch im Landkreis ganz, ganz viel für uns gewinnen konnten, die Verständnis entwickelt haben und, und auch äh, multiplikatorisch unterwegs waren und gesagt haben, die schaffen es nicht mehr zurück, die brauchen immer Begleitung und die Begleitung gab es halt noch in den 50er, 60er mhm. und vielleicht 70er Jahre mit den Vereinen, mit den Betrieben, mit den Kommunen. und Also ne, das zeigt ja,
0: so eine lokale Gemeinschaft ist unglaublich wichtig für soziale Arbeit, die Probleme, die du beschrieben hast, die äh, hat ja nicht Heilbronn exklusiv gehabt in Deutschland, sondern äh, das betrifft wahrscheinlich alle Kommunen. Wie äh, im Vergleich zu den anderen Kommunen ähm, und was die für eine Unterstützung bekommen, also die Aufbaugilden oder ähnliche Organisationen in anderen Städten, was die von ihrer Kommune, aber auch von der Stadtgesellschaft und der Bürgerschaft ehrenamtlich durch Spenden etc. pp. an Unterstützung bekommen. Wenn du das vergleichst mit Heilbronn, ist Heilbronn da gut aufgestellt? Also man hört ja immer hier so, das bürgerschaftliche Engagement ist sehr hoch und sehr ausgeprägt etc. pp., Du hast gerade auch angedeutet, eigentlich haben die ja alle abgeraten, das mit Ehrenamtlichen zu machen. Irgendwie hat es hier doch funktioniert. Also ist das hier ausgeprägter oder sind das so ein paar Schlaglichter, die ich mitbekomme, aber die das realistische Bild nicht wirklich nachzeichnen und Heilbronn bewegt sich da, wo alle anderen Städte sich eben auch bewegen. Es läuft mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter.
1: Das kann ich schlecht bewerten äh, also und vergleiche mit, aus mit, mit, mit anderen Städten. Ja. Was, was ich sagen kann, ist einfach, dass meine Strategie immer war, äh, ja, auch, auch mit, mit, mit meine wohnungslosen und arbeitslose Dienstleistungen anzubieten und das äh, Hemmschwellen abgebaut hat und Bar Barrieren und das dann aber auch zum einem guten erhöhten Spendeaufkommen führt. Ja wenn es nicht so anonym alles abläuft. Und äh, da konnte man, glaube ich, in Heilbronn vergleichsweise schon, schon äh, viel bewegen und äh, Menschen auch äh, be bewegen, die Arbeit der Aufbaugülde mit zu unterstützen. Also sowohl aktiv als auch äh, finanziell. Ich meine, ein weiteres Erfolgsprojekt ist ja meiner Meinung nach dieser Erfrierungsschutz. Ja? Der läuft ja auch mit Ehrenamtlichen. Und äh, der wurde an sich auch von den Ehrenamtlichen aus der Bahnhofsmission entwickelt. Die haben damals im Gildetreff... Äh Wachsen
0: da Ehrenamtliche sorry nach? Gibt es Nachwuchs sozusagen? oder ne, Weil aus den Vereinen, du hast es auch schon angedeutet, und überhaupt hört man immer mehr, dass es immer schwieriger ist, genug Ehrenamtler zusammenzubekommen, um Sachen umzusetzen. Ähm, wie sieht es da in euren Umfeldern aus? Also wir haben keine
1: 50 mehr jetzt in dem äh, Gildetreff, sondern sind glaube ich noch 25 oder 30. Wir haben auch schon zwei sogenannte Generationenwechsel hinter uns. Ja. Aber da ist äh, von der äh, von der äh, Vertrieblerin mit Migrationshintergrund bis zur Amtsrichterin alles Mögliche inzwischen unterwegs und wir können das weiter gut bedienen. Es sind Jüngere dabei, es sind
0: Ältere mhm. dabei, also das, das macht ja keine Sorge, dass über
1: nächstes Jahr nee und dann haben wir ja nochmal um die 20 im Erfrierungsschutz. Und im mhm. Erfrierungsschutz, die sind zum Teil viel jünger. Mhm. Ja, also die sind manchmal auch unter 30. Manche sind äh, zwischen 20 und 25. Ähm, und die machen das mit, mit, mit einem riesen Herzblut. Und das hat mich eigentlich erstaunt, ja, weil meine Anfangsjahre wollte mit Wohnungslosen, damals nicht so das was zu tun haben. Ja. Und da, da gibt es schon einen, einen Wandel und einen Wechsel. Man muss natürlich aber auch den Leuten diese Möglichkeit geben, oder den Bürger, in sowas einsteigen zu können. Wir lassen sie dann einmal wieder schnuppern. Und wenn ich sehe, in dem Bereich klappt es nicht, dann kriegen sie ein anderes Angebot. Wir haben ja auch im Secondhand-Kaufhaus im Übrigen, mhm. Ehrenamtliche, die sich um bestimmte äh, äh, Branchen kümmern. Und äh, da, das, das läuft auch gut. Wenn da
0: einer Interesse hat, der meldet sich bei der Aufbaugilde Heilbronn und fragt sich durch und irgendwo kriegt er dann die Infos. Ja, ihn. am besten
1: 07131, 770100 und noch Forke. Das mhm. ist die Geschäftsstelle. Es werden immer gesucht, Ehrenamtliche in den verschiedenen Bereichen. Manchmal entwickelt man auch in Gesprächen mit jemandem einen ganz neue Bereich. Das kann auch passieren. Äh, und dann, äh, ja macht man einen Schnuppertag oder zwei, ob es mit der Hauptamtliche zusammenpasst, ob es mit den Erwartungen an die Kundschaft passt. Und dann wird man sich äh, einig oder auch nicht. Mhm.
0: Weil du gerade den Erfrierungsschutz genannt hast. Ähm, zwei eher jüngere Projekte von dir, von euch, äh, ist die Spendet Wärme-Aktion und die Tiny Houses. Da geht es ja auch einmal um ja nicht äh, es zu kalt zu haben. Äh, da gibt es eine ja. Produktpalette, äh, die wärmt und eben auch Geld eintreibt, äh, damit ihr eure Arbeit weitermachen könnt. Und das Projekt der Tiny Houses, um Wohnungslose, äh, Wohnungslose ja, unter ein Dach zu bringen. Erzähl doch mal zu den zwei Projekten, wie die entstanden sind, wie die laufen. Ähm, wo man sich da, sei es so ein Hoodie kaufen kann oder äh, vielleicht eine Fläche zur Verfügung stellen, dass da so ein Haus drauf äh, gestellt werden kann. Oder ist es gar nicht so einfach und viel komplizierter?
1: Es ist äh, mehr als kompliziert, aber ich fange mal vorne an. Also 2016, 2017 war ich richtig gefrustet, weil ich über 15 Jahre immer wieder äh, ja, dafür gekämpft habe, dass der... Geförderte Wohnungsbau finanziell nicht weiter abgesenkt wird. Inzwischen haben wir ja in den letzten 20 Jahren eine Million geförderter Wohnungsbau verloren. Also bezahlbare Wohnungen. Ja. Mhm. Man muss dazu sagen. Die nicht gebaut wurden oder die umgewandelt die wurden? Die umgewandelt mhm. wurden, ja, und nicht nachgebaut. Die Förderkriterien in Baden-Württemberg besagen, das wissen die wenigsten, da geht es nicht nur um äh, Wohnungen für Wohnungslose und äh, Arbeitslose, sondern die Förderkriterien sind für einen Alleinstehenden oder einen Zwei-Personen-Haushalt ein äh, Bruttoeinkommen bis zu 53.000 Euro. 65 dann für drei Personen. Also auch für die äh, junge Krankenschwester, junge Polizist, junge Lehrer ist es interessant. Deutschland war seit der Industrialisierung ein Musterland für geförderten Wohnungsbau. Sonst hätte man ja die Industrialisierung gar nicht in der Schnelle äh, hochgekriegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man eine zweite große äh, Welle von geförderten Wohnungsbau. Und äh, mir war eigentlich schon vor 20 Jahren klar, das ist der falsche Weg, das weiter abzusenken und darauf zu verzichten. Und äh, 2017 habe ich dann gedacht, also jetzt hast du so lang verbal dafür gekämpft, jetzt, jetzt muss ich irgendwann einmal was Praktisches machen. 40 Wohnungen Gott ich nicht bauen, kein Geld gehabt. Und äh, dann habe ich gedacht, naja, okay, irgendjemand hat mir dann, nach einem Vortrag vier Tiny-Häuser erbauten, aus Untergrubenbach, die Firma Brema, gebraucht. Und die haben wir dann gekauft. Ohne, ohne Plan. Also Plan schon, ja, aber nicht wissend, was da alles mhm. für Schwierigkeiten dahinter stecken. Dann sind wir ja mit einem Gebäude auf die Buga, und haben einen unglaublichen Zuspruch kriegt von der Bevölkerung, dass das eine gute Idee sei. Und die Idee war, Modellprojekt zu machen mal und auch das Thema dadurch am Laufe zu halten, bezahlbarer Wohnraum ist notwendig und so weiter und so fort. Äh, temporäre Fläche zu bespielen, also nicht dauerhaft so ein Haus zu stellen, auf zwölf Quadratmeter mal zu erproben, zu leben und ähm, und zu gucken, ob es von der Bevölkerung angenommen wird und ob es auch von den Wohnungslose angenommen wird. Die Wohnungslose waren auch sehr vorsichtig. Ja, zwölf Quadratmeter, das ist uns dann mittelfristig doch zu wenig. Ich gesagt, das ist aber besser wie nichts. Wir hatten dann das Glück, dass wir diese drei Häuser, die ersten drei Häuser, das vierte stand ja dann auf der Buga, äh, auf einem Parkplatz vor unserer Interimslösung der Wohnungslosehilfe aufstellen durften. Und dann konnten die das sehen aus den Heimen, wie das läuft. Untersuchung vor, äh, vor, vor diesem Standort hat war Ergebnis 80 Prozent waren gegen die von die Wohnungslos 20 Prozent dafür nach zwei Jahren 80 können wir uns vorstellen mhm. was die Umsetzung jetzt äh, grundstücksmäßig angeht haben wir gemerkt dass die Bevölkerung sehr, sehr, sehr ängstlich, sehr, sehr, sehr vorsichtig ist. Also an den Standorten, wo wir äh, uns äh, jetzt niedergelassen haben, mussten wir teilweise äh, schon viele, viele, viele Gespräche führen, um überhaupt den Standort zu bekommen und es dort auszuprobieren. Und was wir auch unterschätzt haben, war, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, dass, ähm, dass das Baurechtliche wie ein normales Haus beantragt werden muss, also du musst einen normalen Bauantrag stellen. Du musst dann natürlich auch ähm, Abwasserwasser und so weiter alles äh, vorhalten und Vorrichte. Und ähm, die, 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 also die, die, preislich ist es dann schon ein bisschen teurer geworden, wie eigentlich mhm. gedacht. Wir gehen jetzt aber in heilbronn standort an, mit zwei Häusern, wo man auch mal in die Höhe wollen, weil das war auch eine Kritik, ähm, ihr braucht ja viel zu viel Fläche. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn wir irgendwo die Gelegenheit kriegen, gehen wir auch mal in die Höhe, da müssen wir dann auch testen, wie funktioniert das akustisch, also da sind wir auch vom Weg. Wir haben jetzt für uns entschieden, wir haben acht Häuser. Mein Ziel war eigentlich bis Ende 2022, aber kam auch noch Corona dazu, zehn, zehn zusammenzubringen. Wir haben jetzt acht, wir müssen noch eins im Landkreis versorgen, es mal dazu, dabei dann zu belassen äh, und einmal zu beobachten, wie das jetzt weiterläuft. Mhm. Das ist so mein, mein erstes Resümee. Aber alle, die drin gewohnt haben, waren sehr zufrieden. Man konnte die zum Teil entweder in Pflegeheime vermitteln oder auch auf den, auf den normalen Wohnungsmarkt. Also das hat funktioniert. Du hast
0: auch mal übernachtet? Ich habe auch mal
1: übernachtet, ja. Und? und ich muss sagen, es war von der, vom, vom Klima her besser wie mein VW-Bus. Mhm. Also klimatisch toll, toll. Im, Im Sommer kühl und im Winter Das
0: wäre so dein Traumstandort in Heilbronn für so eine kleine Tiny House-Siedlung?
1: In, in, oh, das darf ich nicht sagen, so Altböllinger Hof. <lacht> da draußen? Ja, da habe ich ja Blick schon. auf den KI-Zukunftspark in Zukunft. <lacht> Zum Beispiel, ja. Aber da habe ich ja schon mal einen Vortrag gehalten, der dann in der Heilbronner Stimme kam. Und da war dann die Überschrift Heilbronn fordert Berberdorf, im Altböllinger Hof. Und äh, da habe ich ganz, ganz, ganz viele kritische... Rückmeldungen bekommen. Okay. Ich, ich hab mal das, ist ein das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das ist ein bisschen Ich habe mir ein paar Monate überlegt, ob ich nochmal durch Gardach fahren kann. Mm -hmm. okay. ja. Aber Altböllinger Hof ist immer noch aus meiner Sicht ein Kleinod. Wobei man das auch äh, ja, falsch interpretiert hat. Ich, ich denke immer noch, der Altböllinger Hof könnte auch so eine Art Künstler Künstlerwerkstattbereich äh, Bereich werde zum Wohnen. Man könnte dort auch geförderter Wohnungsbau machen und man könnte auch ein paar Häuser aufstellen.
0: Mhm.
1: Also das ist äh, nicht ausgeschlossen. Spendet Wärme? Ja, das gehört ja zum Erfrierungsschutz. Äh, da haben wir uns dann auch überlegt, weil man... Du hast einen Hudi dabei, den dürfen
0: wir Philipp nachher nicht vergessen. den Hood noch zu hier. fotografieren.
1: Der Hoodie ist hier, genau. Den ziehe ich jetzt mal an, halt, dadurch, dass die Heizung nicht mehr läuft, wird es doch kühler. Also, äh, der Erfrierungsschutz ist auch so eine Geschichte, der wurde eigentlich gestartet im Gildetreff, weil irgendwann einmal, als es so kalt war wie, wie gerade, die Ehrenamtlichen aus der Bahnhofsmission, äh, die, die keine Unterkunft hatten, das sind ja auch welche mit Unterkunft drin im Gildetreff, äh, zum Übernachten motiviert haben. Und uns gefragt. Die hängen dann im Gastraum auf die Tische und Bänke und schlafen. Mhm. Ja. Das hat dann aber dazu geführt, dass die Tagesgäste, die noch eine eigene Wohnung hatten, sich beschwert haben und gesagt: Das kann ja nicht sein, ja, dass da welche übernachtet, das geht ja hygienisch nicht und so weiter. Und dann hat das Ordnungsamt sich gemeldet, hat es aber auch bedauert. Er hat gesagt: hey, müsst ihr müsst ja was machen? Dann haben wir uns Container besorgt. Die haben am Bildungscampus, wo früher diese Grünanlage war, gestellt mhm. und haben dann dort so eine Art äh, Übernachtungsberberdorf äh, äh, also angeboten, auch wieder mit Ehrenamtlichen. Und das war dann aber hygienisch und, äh, und äh, vom, vom, na, äh, vom. Also, es hat einfach nicht richtig funktioniert. Ähm, weil. Weil wir hatten drei Container, einer für die Ehrenamtliche und mit der Toilette war es schwierig, das abzutrennen. Und haben dann gesagt, wir brauchen, wir brauchen eine Unterkunft und sind dann äh, fündig geworden mit dem ehemaligen Schleuserwerderhäusle, mhm. das vielleicht dir was sagt, und konnte dann dort den, den, den Erfrierungsschutz ausbauen. Dann war so mein Traum, dass das Erfrierungs-, äh, das Schleusewerderhäusle stehen bleibt über die Buga und mal im, im Sommer über die Buga vielleicht eine Ausstellung hinkriege Da hatte ich auch schon Unterstützer über die Wirtschaftsflüchtlinge 1800, äh, in den Jahren 1820 bis 1850 nach Amerika, weil das war der Dreh- und Angelpunkt für die Wirtschaftsflüchtlinge und die, die äh, die Schleuser aus Heilbronn, die die da ver, verbracht haben, nach, äh, erst nach Mannheim, dann nach Rotterdam und dann nach Amerika, das wurde aber von der Stadtverwaltung nicht gutiert. Und dann haben wir lang gesucht, äh, nichts gefunden. Und dann kam der Harry Merkel auf die Idee, das Freibad können wir doch nutzen. Und dann sind wir ins Freibad umzogen. Und dann hat man natürlich... Durch Umzug und so weiter, äh, ja, auch wieder neue Kosten. Und dann kam irgendwann einmal die Idee mit diesen äh, Hoodies, mhm. wo ich habe, Ja, vielleicht sprechen wir da auch Junge an, auch als Ehrenamtliche und können das so als Marke aufziehen. Und dann hat äh, die Firma Heddebach hatte dann da so die Idee mit diesem Spendet Wärme, äh, das so als Doppel- Trailer mhm. zu platzieren. Und das hat dann auch gut funktioniert. Wir haben dann erst mit den Hoodies angefangen, dann haben wir gemacht mit Schal, mit Handschuh, habe ich alle dabei. Und so, so, so Überzieher, so Tücher, die man als Halstuch oder als Kopftuch mhm. verwenden kann. Und jetzt sind wir in die, die zweite Runde gegangen, auch mit einer anderen Firma. Und haben dieses Spendet Wärme ein bisschen, das war vorher auf der Brust abgedruckt, das ist jetzt ein bisschen diskreter äh, am Arm mhm. angesiedelt. Und, und jeder, jeder so, so ein Hoodie, den gibt es in der Größe, jetzt brauche ich meine Lesebrille, SMLXLXXL gibt es in Grau und Schwarz für 54,90 Euro. Man kann den aber auch in andere Farbe bestellen, dann braucht man aber ein größeres Mhm. Äh, kostet dann vermutlich auch ein bisschen mehr. Und man kann das bestellen entweder über Hashtag Spendet Wärme in einem Wort mit minus Huni, Hoodie oder äh, Telefon 07131770274 oder info at .de. Und wie
0: viele äh, Hoodies habt ihr schon verkauft? Seit wann äh? Läuft es Seit ungefähr sechs, sieben Wochen. Also jetzt haben wir... Äh nee, aber das gab es doch auch schon in den letzten Jahren, oder? Das ja,
1: die sind ja. aber alle schon weg.
0: Ja, ja also insgesamt, wie viele Hoodies habt ihr da abgesetzt jetzt über die Zeit, oh, seit das, du, das, läuft?
1: das ist schon gut, die frage, das kriege ich jetzt nicht so zusammen. Aber ich glaube, dass wir dieses Jahr, wenn es gut läuft, vielleicht tausend. Okay, also schon vierstellig... Äh dass man 1000 äh, das Jahr über die, den Tisch kriege. Ja. Und äh, was bleibt dann für den Erfrierungsschutz über? Äh, eine Übernachtung, das sind äh, um die über, etwas mehr über 12, 12 Euro. Mhm. Ja. Also sind ja zwei über 1000 Übernachtungen zusammengekommen durch. Ja. Das also Projekt. wir haben dieses Jahr jetzt beispielsweise schon im Vergleich zum letzten Jahr, 100 Übernachtungen mehr. Mhm. Und in der Regel beginnt eigentlich die Saison erst so Mitte Dezember, Ende Dezember. Also man hat Jahre, wo es am Anfang ganz, ganz schwer läuft. Also zum Erfrierungsschutz vielleicht noch. Wir haben 16 Plätze, vier Räume äh, und zwei für die für ehrenamtliche die Und äh, es dürfen dort Männer und Frauen übernachten und auch Hunde. Mhm. Das ist mir immer ganz wichtig, Hunde, dass die auch die Möglichkeit haben, weil in die viele Einrichtungen werden die Hunde ausgegrenzt. Und ich bin, das ist auch äh, oft eine Diskussion. Und dann gehen warum, die
0: Menschen auch nicht rein, oder? Weil die lassen ja ihren Hund nicht wahrscheinlich alleine
1: draußen. Ja, dann kommen die nicht rein, wenn so der Hund ins Tierheim abgeben müssen. Und mhm. ich bin, äh, habe ja selber zwei Hunde gehabt, deshalb kenne ich mich am Neger sehr gut aus. Und ich habe halt in meiner Arbeit erlebt, auch mit meinen Hunden in der Wohnungslosenhilfe, wo ich, wo ich noch an den Menschen direkt zwölf mhm. Stunden am Tag geschafft habe oder zehn oder acht, dass ein Hund ein unheimlicher Kontaktöffner und Bringer war. Also wenn sie mit mir nicht gesprochen haben, mit dem Hund haben sie immer gesprochen. Mhm. Und über den Hund habe ich dann auch äh, Kommunikation herstellen können. Zweitens denke ich, wenn sie den Hund gut behandeln, die Wohnungslose, ihre eigenen, Ja, es gibt natürlich auch Fälle, wo das aus dem Ruder läuft, da muss man dann intervenieren. Aber viele sind ja sozial so, ähm, ja, haben sich so abgeschottet, haben so viele schlechte, negative Erfahrungen, mhm. dass sie sich zurückzogen haben, äh, dass sie sich aus der Gesellschaft, äh, ja, selber verbannt haben teilweise auch. Denke ich, wenn sie einen Hund haben, dann haben sie noch was für das sie verantwortlich sind, wo sie auch körperlicher Kontakt herstellen können. Und das hält viele, glaube ich, die einen Hund haben, noch aufrecht und am Leben. Und damit kann man sie auch motivieren, nochmal wieder in mhm. den nächsten Schritt zu gehen, und äh, vielleicht zu versuchen, auch mal in, in eigenen Wohnraum wieder zu ziehen. Deshalb habe ich immer wieder gesagt, die Hunde haben eine unheimlich therapeutische, wichtige mhm. Wirkung. Die sind ja auch einfach gute Kumpels und Weggefährten. So, ne? so ist es. Was ist
0: denn dein großer Traum für Heilbronn's soziale Entwicklung?
1: Na gut, dass wir noch mehr bezahlbarer Wohnraum bekommen, dass äh, die Menschen, die in Heilbron, die es sich leisten können und die Firmen Werk, Werkswohnungen bauen. Es gibt ein Landesprogramm dafür, Werkswohnungen zu bauen. Ich glaube, der Staat schafft es nicht mehr in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation. Äh, also sowohl Bund, Land, Kommune werden diesen Bedarf nicht mehr decken können. Deshalb ist mein Appell an die Menschen, die Geld haben, sich das zu überlegen oder an die Unternehmen. Und dann vor allem für die zu bauen, die äh, in die unteren Einkommensgruppen angesiedelt sind. Also ich würde mir riesig. Ab Pro junge Polizisten abwärts. Ja, Kassiererinnen, Kassiererinnen, äh, Regalauffüller, Reinigungskräfte, hm. für die Wohnung bauen, bezahlbar zwischen 8 und 10 Euro. Das ist eine Vision von mir. Eine zweite Vision von mir ist für die Silmar City, die ist vielleicht ein bisschen abdreht, ja, aber sie wird ja von, von vielen Bürgern außerhalb von und auch aus dem Landkreis sehr kritisch gesehen. Habe ich so für mich einmal gedacht, Mensch, wäre das nicht äh, ein Projekt, wenn dort Künstler, junge Künstler, ältere Künstler, angesiedelt werden könnte die dort wohnen, arbeiten und verkaufen. Die auch
0: Stadt braucht eh neue Konzepte, dass sie zukunftsfähig ist.
1: Auch, auch äh, solche wie äh, der Ali. Mhm. Ja? Also Mische. Und die Frage ist, ob man da nicht ein Alleinstellungsmerkmal herstellen könnte mit so einer Straßeflucht Und was gegen den Bildungscampus, den man brauchen, den ich auch toll finde, gegen KI setzt, ja, also was, was Kreatives mhm. dort ansiedelt und diese, 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 diese Straßenflucht, diese Fußgängerzone äh, ja, weiterentwickelt und probiert, ich habe so bei der Herfahrt habe gedacht, wenn es im Künstlerbereich so ein Tommy Aurich gäbe mhm. ja und der sich für die Idee erwerben könnte. Der würde äh, sofort googeln, wo es jetzt in irgendeiner europäischen oder deutschen Stadt sowas gibt. Würde dann alle Stadträte und die Verwaltung äh, zusammentrommeln Der und einfach. mit denen die Besichtigungsfahrten machen. Und irgendwann werden die dann nach 10 oder 15 Besichtigungsfahrten sagen, wir brauchen nicht nur eine Markthalle, wir brauchen nicht nur äh, eine Gastropromenade, sondern wir brauchen auch noch so, so, so ein mhm. Wohnatelier und Verkaufsviertel. Aber das ist nicht mein, mein, mein Ding, meine Richtung, meine Themen sind äh, Beschäftigung und bezahlbarer Wohnraum. Ja. Mhm. Aber vielleicht äh, findet der andere die Idee gut und beschäftigt sich mal damit. Ja, und dann natürlich, äh, dass unser Second-Hand-Kaufhaus äh, die nächsten Jahre überlebt mit diesen schwankenden Finanzierungen. Äh, und dass man es vielleicht auch äh, weiterentwickeln äh, kann äh, im horologische Loge. Ja? In Karlsheim haben wir ja noch eine kleine Depots, mhm. dass man äh, dort, de, uns dort vielleicht noch vergrößern könne. Also weil das ja sowohl Beschäftigung abdeckt, Nachhaltigkeit, auch Daseinsvorsorge, preiswertes Einkaufen. Also das ist praktisch ein Dreiklang, ein sozialer Dreiklang. Mhm. Du hast äh, KI kurz erwähnt,
0: äh, Heilbronn macht sich auf, da zu einem Hotspot und einer innovativen Stadt zu werden. Ähm, siehst du für Heilbronn auch das Potenzial, ein Vorreiter in äh, sozialen Innovationen werden zu können? Gleichzeitig?
1: Also, was, was, was mir... Äh, oder ist es das schon
0: ne, teilweise mit
1: kostenlosen Kindergartenplätzen oder sowas... Äh, das ist ein An Anschnitt, ein erster Schritt. Was, was ich mir wünsche, oder was, sagen wir mal, dringend notwendig wäre, wir müssen überlegen, wie wir diese, wir rühmen uns ja immer, wir haben 100, über 150 verschiedene Nationen. Was uns aber überhaupt nicht gelingt, diese ganze ethnische Gruppierungen in die Stadtgesellschaft zu integrieren. Die, 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 leben alle, die leben alle in ihre eigene Blasen. Ja. Und da mache ich den ja aber auch jetzt gar kein großer Vorwurf. Wenn, wenn nach Amerika gehst, die Deutschen haben ja ihre eigene Community. Aber ich glaube, in Amerika, die beteiligen sich noch am demokratischen Leben und Prozess. Mhm. Aber es muss uns gelingen, dass wir diese türkische Community, dass wir diese russlanddeutsche Community, und was es sonst noch alles gibt, dass wir die für, die, für diese Demokratie gewinnen, dass sie sich damit auseinandersetze, dass sie die mitlebe. Also in vielen Gesprächen mit dieser Community erlebe ich, dass die den Eindruck, oder habe ich den Eindruck nach dem Gespräch, für die ist die Stadtverwaltung, und der Stadtrat 1. Ja, Stadtrat ist ja eigentlich das Aufsichtsgremium der mhm. Verwaltung, ist politisch legitimiert mhm. durch die Wahlen. Ja. Das ist aber vielen nicht so richtig bewusst. Mhm. Punkt 1, Punkt 2, sie beteiligen sich auch gar nicht. Wenn wir jetzt die Liste anschauen.
0: Oder wollen sie und werden aber nicht so richtig von den Alteingesessenen oder wie auch immer eingeladen,
1: mit integriert? Das ist eine Frage, die kann ich noch nicht äh, so richtig äh, beantworten. Ich erkläre es mir gerade so, die kommen ja zum Teil aus, aus Ländern, wo sie das nie gelernt haben. Mhm. Das heißt, ich man ich, müsste ihnen das eigentlich... Bei der Integration beibringen, ja, dass es jetzt anders läuft. Die kommen ja aus aus äh, autoritären Länder zum Teil und jetzt wechseln die von einem Tag auf der andere das Land und haben das noch von, von Generationen vorher mit drin. Das ist das ist ein ein Grund, ja, wenn, wenn ich sehe, was ich für, also in meinem kurzen Leben oder langen Leben für Traumata habe, ja, kann es ja denen nicht anders gehen. Das heißt, wir müssen die Integration ganz anders angehen, dass die auch gleich lernen, wie sie sich in dieser Gesellschaft artikulieren können, wie sie gehört werden und wie sie was mit verändern können. Und das Müsste jetzt eigentlich bei der Kommunalwahl passieren, passiert aber nicht. In alle partei die ich bisher gesehen habe, sind die Migranten, 53 Prozent Migranten in Heilbronn. Ja? Wäre spannend, das einmal da rauszulesen. Wie viel das sind. Das mhm. sind nicht mehr. Also, wenn es fünf sind, sind es viel.
0: Wer auch unterrepräsentiert ist, oder ich weiß nicht, wie es jetzt dann bei der Nächsten ist, aber bei der Letzten war es so, sind Menschen unter 40.
1: Ja, das ist auch ein Thema. Wobei, wobei ich immer selber an den muss, ja. Auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis ist der Migrationsanteil nicht so hoch, wie er städtisch ist, mhm. ja. Und ich bin sicherlich niemand, der, der, der da Vorteile hegt oder so. Aber das, das hakt irgendwo noch.
0: Und woran liegt es eher? Lädst du die Leute nicht zu dir nach Hause ein oder wirst du nicht nach Hause eingeladen zu den Leuten von den Leuten?
1: Das ist... Äh also eingeladen werde ich sehr oft. <lacht> Also
0: vielleicht für die Zukunft, aber zu auch mal an deinen Tisch zu Hause einladen.
1: Ja, nein, das mache ich schon. Also das mache ich schon. Aber es, ist, es, sind, es sind, teilweise andere Welten, ja? Aber die müssen wir durchbrechen. Aber ich arbeite gerade dran, weil, weil das ist mir Herzensangelegenheit. Ich sehe einfach, wenn man so weitermachen, ja, dann, dann geht diese Stadtgesellschaft und diese Demokratie geht kaputt. Hattest du den Eindruck,
0: früher als die ersten Gastarbeiter kamen, so 60er Jahre, in den 70ern kamen vielleicht auch noch welche rüber, dass da der Austausch, die Vermischung zwischen den Deutschen und den Migranten lebhafter, intensiver war, weil es vielleicht auch noch diese Vereinsstrukturen viel ausgeprägter waren und man sich dann da getroffen hat oder die Betriebe mehr getan haben oder auch einfach die Nachbarschaftsverhältnisse ganz plump offener waren vielleicht als heute.
1: Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ehrlich überlege, ja, habe ich, hab ich äh, mit Migranten erst mit der Auffaugülle zu tun gehabt. Mhm. Vorher, vorher eigentlich nicht. Auch in der Wachstraße, ja, in der ja auch nach meinem Auszug mit äh, 20, 21 immer wieder zu Gange war, gab es kaum Migranten. Mhm. Die Migranten waren in Heilbronn in ihren Stadtteilen untergebracht. Ja. Es mag sein, dass die in die Firma besser integriert waren, dass es da bessere Mischung gab. Und vor allem im, im, im Fußballbereich vermutlich. Mhm. Da war ein bisschen mehr los. Aber mit dem Thema Migration hat im Treff 13 zum Beispiel überhaupt keine Rolle gespielt. Mhm. Gar keine. Null. Nada. In der Wohnungslosenhilfe in den ersten sieben Jahren, also bis 90, auch nicht. Und da sind dann die ersten türkischen Mitbürger langzeitarbeitslos bei mir aufgetaucht. Und da haben wir mich erst äh, mit diesem Thema mhm. beschäftigt und dem, mich dem genähert und das mal überlegt, ja, was es da braucht. Mhm. Und <lacht> deshalb ist ja für mich auch die Schule nochmal so wichtig, weil in der Schule haben wir ja inzwischen äh, einen riesen Anteil von Migranten weil wir ja das erweitert haben, wie ich eingangs schon gesagt habe. Und da ist mir wichtig, dass die auch hoffentlich jetzt geschult werden, wie Demokratie funktioniert und dass die vor allem Deutsch, 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 Deutsch lernen. Mhm. Weil ich habe so viele langzeitarbeitslose Migranten erlebt, die kein Wort Deutsch konnten, obwohl sie schon lange in Deutschland waren. Und ich bin auch immer wieder am Überlegen gerade, was passiert, zurzeit mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit der EU seit 2018. Das wir werden ja geflutet und wir brauchen diese Flut an Arbeiter aus Bulgarien, Rumänien und Italien. Die brauchen wir für unsere Lagerlogistikbereiche, Aber die können alle kein Deutsch. Und ich ich werbe immer wieder, aber das sind wir jetzt in der völlig falschen Zeit gerade, äh, weil sich kein Unternehmen leisten kann, jemanden äh, nach Hause zu schicken oder zu einem Deutschkurs, dass sie zumindest rudimentär eigentlich Deutsch lernen. Mhm. Also eine Idee war von mir mal, wenn jemand ein Jahr in einem anderen Land in der EU schafft, dann muss er einen Grundkurs der Heimatsprache lernen. Das würde ich einmal als mhm. EU-Politiker vor mir hertragen. Ja, weil weil, weil diese, die, diese Nichtsprache, die führt zu einer, zu einer sozialen Ausgrenzung und überträgt sich dann an, an, an die nächste Generation, die dann immer äh, damit lebe dass ihre Eltern eigentlich, auch die, die dann zur Persönlichkeit werden, mhm. ja für die Eltern verantwortlich sind, alles übersetzen müssen, aber gleichzeitig merke, wie ihre Eltern aus dem System völlig draußen sind. Mhm. Ja. Und, und, und deshalb ringe ich da auch dauernd drum, wie kann, man, wie kann man auch die Älteren noch dafür gewinnen, wenn sie arbeiten, noch Deutsch zu lernen.
0: Vielleicht bald mit KI-Unterstützung äh, braucht man nicht so viele Lehrkräfte. Bevor wir zu den Entweder-Oder-Fragen kommen, ähm, wollen wir kurz noch über Ali sprechen, auch Migrant. Ganz aktuelles Thema. Ich, heute ist der 30. November, gestern oder vorgestern habe ich einen Facebook-Post gesehen. Ähm, und Ali werden viele Heilbronner kennen. Der sitzt Tag ein, Tag aus am Brunnen gegenüber von der Osiander-Buchhandlung und verkauft seine gestickten Bilder und hat jetzt beantragt, für die kalten, nassen, feuchten Tage ein mobiles Fallzelt aufstellen zu dürfen, damit seine Bilder nicht kaputt gehen, die er verkauft. Dadurch finanziert er seinen Lebensunterhalt, wehrt sich auch gegen Spenden oder Geldgeschenke. Da ist er sehr konsequent. Ähm, und ist ein bisschen am Verzweifeln gerade, äh, weil er da keine Genehmigung äh, für bekommt, Deutschland, das äh, Land der äh, Regulierung und äh, so einfach ist es vielleicht dann auch nicht zu machen, weil es dann jeder will und so weiter. Ähm, der Beitrag wurde jetzt oft geteilt, auch zum Beispiel Gemeinderätin Tanja sargasser hat sich äh, gemeldet, äh, auch bei mir, ich habe den Beitrag auch geteilt und den Oberbürgermeister angesprochen und äh, die ganze Gemeinderatsfraktion äh, steht auch dahinter, zum Beispiel Ali da irgendwie zu helfen. Und du meintest gerade auch, du hast eine Idee, die jetzt nicht nur auf ihn persönlich zugeschnitten ist, sondern grundsätzlich da vielleicht eine Lösung schafft, ähm, um solchen Menschen äh, dann äh, ja, je nach Witterung einen Platz im Schatten oder im Trockenen anbieten zu können, ohne dass sie da gleich einen Gewerbeschein anmelden müssen äh, etc pp ähm, ja erzähl mal von deiner Idee oder wie du jetzt da diesen die, Fall von Ali wahrgenommen hast
1: die ähm, Idee habe ich ja schon gesagt Silvesteride City. Mhm. Ja, da könnte man äh, für verschiedene Personengruppe äh, sowas initiieren
0: mhm.
1: wo die ein Dach über dem Kopf hätte wohnen können arbeiten können und verkaufen können mhm. Das ist mir, das, diese Idee trage ich auch schon seit zwei, drei äh, Jahren vor mir her. Und äh, als ich den Post gestern gesehen habe, habe ich gedacht, das ist genau verknüpft mit, mit der silmers city wo Heilbronn sich noch einmal profilieren könnte mit verschiedensten äh, Künstlern. Was äh, jetzt noch einmal, wenn man den, den, den Ali betrachtet, natürlich schwierig ist. Oder andersrum gesagt, ich habe das Gefühl, die Stadtverwaltung duldet es schon lange. Ja, also ist dem positiv gesonnen, dass er dort sitzt und Gewerbe in Anführungszeichen betreibt. Das heißt, ich habe auch das Gefühl, die entsprechenden Geschäfte drumherum duldet es auch. Und das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Und jetzt wäre es vermutlich ein leichtes zu sagen: Ja, dann macht doch da noch ein Regen- oder Schneeschutz drüber. Äh, man kommuniziert vielleicht auch mit den äh, Gewerbetreibenden drumherum mhm. äh, und äh, ja, stimmt sich da ab. Die Gefahr ist natürlich immer groß, wenn sowas als Einzelfall äh, wirklich offiziell genehmigt wird. Ja, dann hast du ein ewiges Genehmigungsverfahren, mhm. dann hast du Kosten an der Backe und es kommen eventuell auch Drückerkolonnen die das auch noch ausnutze mhm. Und ich glaube, das will in Heilbronn halt niemand. Aber in diesem Fall äh, ist, ja da, ist ja da schon so viel Duldung gelaufen, dass es das meiner Meinung nach äh, ja, ein Leichtes wäre. Mhm.
0: Und dann jeden, der Ali unterstützen will, einfach in die Innenstadt äh, zu ihm hin und äh, seine Bilder abkaufen. Jetzt zur Weihnachtszeit vielleicht auch noch mal Ah, ein schönes Geschenk, das dann aber auch Ali persönlich weiterhilft. Das wäre vielleicht an die Zuhörer und Zuhörerinnen eine ganz konkrete Möglichkeit, wie sie ihm da helfen können.
1: Ja, ich meine auch, Robert, wir sehen die ja Dinge immer nur negativ. Jetzt sitzt der da, wie sieht es aus? Man sollte auch mal Sachen positiver betrachten. Er schafft, er drückt sich künstlerisch aus, er sucht soziale Kontakte, er kommuniziert. Und es ist bei vielen, die so eine Geschichte haben ja, und in dieser prekären äh, Lebenssituation sind, nicht der Fall, die sich zurückziehen. Und, und, und das sind wir einfach von unserer Bürokratie natürlich und unsere ganze äh, Richtlinie, die man haben, äh, zu unflexibel geworden, um, um, um solche äh, positive Sachen zu befördern. Ja, es ist doch toll, dass der sich jeden Tag zeigt mhm. und in der Gesellschaft, in der Stadtgesellschaft mitlebt. Absolut. Ja. ja? Und dann muss man halt einmal bei verschiedenen äh, gesetzlichen Vorgaben beide Augen und Zudrücke und die Ohren zuhalten und sagen durch. Ne? Man muss jetzt da keinen riesen Rechtsvorgang machen.
0: In diesem Sinne ähm, unterstützt Ali. Wir hoffen, dass äh, ja, die Aufrufe jetzt auf den sozialen äh, Kanälen äh, da eine pragmatische, unkomplizierte Lösung hervorrufen, ähm, dass Ali bei schlechtem Wetter seine Bilder im Trockenen halten kann ja. ähm, und weiter da bleiben kann. Entweder oder. Ja. Zum Abschluss. Ähm, wenn möglich sollst du dich relativ spontan für einen der beiden Begriffe äh, entscheiden, ähm, der dir ein bisschen näher ist. Äh. Genau. Fangen wir an. Wandern in den Weinbergen oder Spaziergang am Neckar? Neckar. Traditionelle oder moderne Architektur in Heilbronn? Traditionell. Klassische Musik oder Rockmusik? Rock. Früh aufstehen oder spät arbeiten? Beides. Teamarbeit oder Einzelarbeit? Teamarbeit. Kochen zu Hause oder Essen gehen? Essen gehen. Robert Mayer oder Theodor Heuss? Robert Mayer. Kätchen von Heilbronn oder Wilhelm Weiblinger? Wilhelm Weiblinger. Das Zugunglück 1984 in Klingberg oder der Pershing-Zwischenfall 85 auf der Waldheide? Pershing. Heilbronner Falken oder VfR Heilbronn? VfR Heilbronn. Experimenter Neueröffnung oder Eröffnung des Bildungscampus? Bildungscampus. Fühlpark oder Wertwiesenpark? Wertwiesen. Geschichte oder Zukunft von Heilbronn? Zukunft. Aktive Erholung oder entspanntes Wochenende? Aktive Erholung. Lokale oder nationale Politik? Lokale. Handschriftlich oder digital notieren? Digital. Freiwillige oder bezahlte Arbeit? Oh, bezahlte Arbeit. Äh, das Museum Deutschhof oder die Kunsthalle Vogelmann? Deutschhof. Und dann machen wir zum Abschluss noch die Sülmer oder die Fleinerstraße. Die Silmerstraße mit dem Projektidee. In diesem Sinne herzlichen Dank. Ich hoffe, wir laufen mal bald in wenigen Jahren durch die Silmerstraße und sehen da Gebäude, wo unten angesiedelte Künstler und ehemals Wohnungslose leben, arbeiten, verkaufen und die Innenstadt beleben. Ich danke dir für deine Zeit bei dem eng getakteten, Terminkalender eines Ruheständlers äh, war sehr interessant. Wer die Arbeit von Hannes unterstützen will, äh, wir haben, äh, und ich werde es auch noch mal in den Shownotes äh, reinschreiben, die Links, wo man zum Hoodie kommt, wo man sich über das Projekt der Tiny Häuser weiter informieren kann. Ähm und äh, ich schreibe auch noch mal rein, äh, wo Ali sitzt und wo man seine Bilder äh, kaufen kann. Und dann hoffen wir auch, dass der VfR Heilbronn aufsteigt und nächstes Jahr, nächste Saison, Verbandsligist ist.
1: Das hoffe ich auch. Ich bedanke mich recht herzlich, Robert. War kurzweilig. Ein bisschen kühl am Schluss, aber ich habe ja den Hoodie jetzt äh, halb schon angezogen. So Vielen Dank. Auch. Jetzt können wir auch das Öffel wieder anmachen, äh, wenn
0: der Tonmeister da keine Aufnahme mehr hat. Und fotografieren werden wir dann auch noch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.